2: Y en ese momento choco con algo Fepo. Algo macizo, fuerte Choco uh -huh. y siento que es un cuerpo biológico no
3: Y entonces en los cuarzos Habían unos seres extraterrestres
2: Y nos pone el ovni del ser que se está muriendo
3: Así como de la nada OVNI, a unos cuantos metros, o sea, si brincabas, lo tocabas. Él venía
2: protegido con algo, con energía, con un traje, no sé, no lo puedo explicar. Sus ojos no eran humanos.
3: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Al fin, tengo aquí en persona y vamos a platicar con... Eh, periodista alternativo Dino de Laura. ¿Cómo estás? Fepo, pues un gusto estar contigo para poder eh, hacer un poquito más
2: extenso el tema de los no identificados o de las cosas que ocurren en
3: nuestro mundo que pues, son inexplicables. Que son inexplicables. A mí me interesan mucho todas las cosas inexplicables. Antes de que comencemos, porque siento que esta plática va a ser muy buena, antes de que comencemos, por favor, ¿le puedes explicar a la gente eh, ¿A qué te dedicas y cuáles son las redes sociales o plataformas en las que pueden este, pues seguirte, ver más de tu trabajo? Sí, por favor. claro que
2: sí. Pues, eh, Fepo, yo he estado en los medios de difusión ya desde hace 25 años. Eh, estuve teniendo un programa de radio aquí en la localidad, en lo que es California, eh, Baja California, Ajá. durante ocho años. Estuve transmitiendo martes, jueves y viernes En un programa que fue y es pionero De este tema en el noroeste O sea, OVNIs, la otra realidad Era un programa pionero, las noches
3: Claro, es cierto
2: donde Yo hablaba aquí de, de los temas Donde no se hablaba, o sea, en el año 2000 Pues aquí en esta región era como que, que ¿De qué está hablando ese señor, no? <risa> Incluso me decía mi familia Oye, ¿no te da miedo que tú eres un licenciado en informática graduado de la universidad es, Tienes una especialidad en finanzas En una radio hablando de OVNIs pues qué te pasa, me dijeron. <risa> Le dije, lo que pasa es que mi pasión,
3: claro,
2: es lo que yo siento que debo de hacer. Entonces me dediqué como formación de periodismo de alternativo, dando a conocer información de lo que estaba sucediendo en todo el mundo <coughs> acerca del fenómeno ovni. Pasaron tres años y hubo una transformación en mí. Eh, me dediqué a hacer círculos de luz aquí en Playas de Tijuana, donde uh -huh. hacíamos oraciones para la Madre Tierra, teníamos un contacto pues con, la, con lo que es la naturaleza para sintonizarnos ¿no? con lo claro. que ocurría en el mundo. Eh, ahí se transformó lo que era mi visión, y es lo que yo veces a mis compañeros que investigan a los hombres: les digo, hay que quitarse el saco y la corbata para entrar en un momento espiritual, energético, vibratorio. Si no no vamos a entender qué está pasando en estos temas. Entonces ahí yo hago una transformación y mi programa incluso cambia de nombre. Se llama se llamaba Esfera Cósmica y brinqué a la televisión aquí en Baja California. Entonces tenía okay. producía, conducía radio y televisión en, digamos en una forma en la cual eh, el lado místico, esotérico de lo que estaba ocurriendo lo daba a conocer más que el lado, eh, pues, físico, ¿no? La fiscalidad del fenómeno ovni, sino algo más profundo que ocurría. Y ahí, en ese cambio, eh, empiezo como un pionero también de expos místicas esotéricas. Expo cósmica era la expo que yo hago aquí. Hice 52 expos en aquel wow. tiempo. Eh, eh, estuvieron conmigo los místicos... Más importantes, desde el Brujo Mayor hasta René May, 150,
3: ¿no? El Brujo Mayor anterior, ¿no? Sí, an, an, don, el Anton, papá. don Antonio Vázquez Alba. Claro. ¿no? Este, El, 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 que, el, el, el original. De, de chiquito, recuerdo haber visto en los periódicos que además, como en blanco y negro, la definición no era muy buena de las fotografías, claro. y el T, entonces tenía como ese aspecto un poquito macabro, y decía, el Brujo Mayor eh, dijo tal cosa, ¿no? Y salía así, este... En, en, en el periódico yo lo veía, pues no entiendes lo que es todavía, claro. no sabes lo que es el Brujo Mayor, pero y, sí. Y fíjate era que impresionante. Yo,
2: yo, yo lo conocí en el Congreso Mundial de Acapulco en el 97,
3: Ajá. cuando ¡Oh, tu, uy!
2: estuve con Mausana ahí. Y, y con este, Carlos Díaz, ¿no? Carlos Díaz, claro que sí. Este, ah, ahí conocí a los tres principales contactados en ese momento, Giorgio Bon Giovanni, Carlos Díaz y Sixto Paswells, uh -huh. los tres ahí. Pero fíjate, el Brujo Mayor es un entusiasta enorme del fenómeno, ovni, o era, no querido hermano. Era. Que ya trascendió. Entonces, él me acuerdo que vendía muñequitos. En la, en, tenía un stand Ajá. en el, 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 el Congreso Mundial de Acapulco. Ahí lo conocí. ¿Y de qué muñequitos se quieren? Eran muñequitos, eran duendecitos.
3: Ah, duendecitos. Okay. Pero
2: me acuerdo yo que platiqué mucho con él y después, cuando ya en el año 2003, 2002, se integró conmigo en Mexicali y en Tijuana para hacer las expos, platicábamos tendido y largo. Cuando andaba, venía, yo lo iba, lo recogía manejando del fenómeno OVNI. Era un señor entusiasta que te sabía increíble en una enciclopedia del fenómeno OVNI, más nunca lo expresaba en los medios de difusión. Él simplemente hablaba con sus cartas, hacía lo que tenía que hacer, uh -huh. y el fenómeno OVNI lo guardaba en su corazón. Esa era una
3: cosa bien interesante de don Antonio Vázquez. Qué interesante, uh -huh. qué interesante. Oye, a ver, tengo varias preguntas, pero antes, las redes sociales y las plataformas. Claro
2: que sí, Facebook, en Instagram, Dino de Labra. Así me pueden encontrar. YouTube también. Hago a veces algunas publicaciones en YouTube. No son muy ácido, pero ahí publico cosas que a veces tengo importantes. Y ustedes me encuentran como Dino de Labra siempre en lo que es Facebook y en Instagram.
3: De hecho, si, si ponen el nombre, inmediatamente les sale. Pero ¿Sí? aún así las vamos a poner aquí en la descripción bueno. donde estén escuchando viendo este video. Solo quiero hacer una, una anotación. <ríe> eh, la luz detrás de, de Dino... No quiere estar en color azul, quiere estar en color blanco. Bueno. Este me parece muy bien que se quede en color blanco. Que así, así sea. Que así sea. Así sea. Así, así lo decidió. Así será. Oye, a ver, tengo muchas preguntas, pero antes de que pasemos a, a, a la historia de Vino, porque ya. tenemos que llegar a otras cosas, claro, pero claro. antes de que, de que pasemos por eso, me interesa mucho saber una cosa de algo que estabas comentando. ¿Cómo pasas de este, este punto, digamos, de. Eh, el licenciado que de repente pues tiene la pasión por, por todo el fenómeno ovni me identifico totalmente claro. yo decía cuando comencé con el podcast como todavía trabajaba digamos este dirige una empresa de tecnología uh -huh. pues yo decía soy godín de día y paranormal de noche ya y fue una transición ahora 100% estoy en esto ¿no? todo el día todos los días pero siempre he estado o sea está esa afición sí. y aparte tu vida en el mundo real ¿no? así es pero como cambia hacia la parte espiritual. Claro, es que mírate, viene la historia de mi
2: vida de niño, pues. Ah, pues, cuenta. Es una historia, eh, pues para mí extraordinaria, porque en verdad me cambió la vida, ¿no? Eh, A ver. Ocho años eh, tenía yo cuando, pues, estaba con mi hermana mayor y con un cocinero, del restaurante de mi madre, aquí en Playa de Tijuana, en el famoso Paseo Costero que se lo llevó el agua en 1980. 1880. Okay. Febrero de 1980 se llevó el Paseo Costero de Tijuana. no Ahí mi madre tenía un restaurante que se llamaba como yo, Dinos. ¿no? Okay. Eh, estábamos sentados observando en los 30 minutos de descanso de mi hermana que era la cajera y del cocinero. Estábamos sentados, me llamaron a mí, yo era el niño no que andaba jugando, que me sentara a platicar con ellos y en eso observamos una nave nodriza eh, arriba de las Islas Coronado. En el día o en la noche. En el día. Ok. Pues eran las 3 de la tarde, bueno. enorme. Enorme. O sea, volteábamos y no, no, no dábamos crédito. O sea, ¿Qué es? No, pues, no sé. Una nave, no sé. O sea, nos, queda, nos quedamos tan, digamos, tan marcados que en esos 30 minutos se pasaron como un minuto. ¿Por 30,
3: es, minutos porque estuvo la nave? ¿30 minutos porque sé que fueron 30
2: minutos, Porque mi madre sale y les dice, oigan, ya se les acabó el break. <ríe> Y yo en ese momento fue como un, un chip, o un despertar, algo que explotó en mí. Pues dije, Ajá. ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué es esto? Lo viví, no lo viví. Pues era un niño, imagínate. Claro. Entonces, pasaron algunas semanas y yo caminando con mi perro pastor alemán por la playa. Eh, un martes, un miércoles, donde no hay gente, a las 10 de la mañana, 11, no hay gente, es ahora en la playa, muy raro. Caminaba por ahí y me meto a nadar. Yo era un niño que sabía nadar, que me habían enseñado muchos de las personas que, que vivían ahí, los salvavidas y la gente, cómo se nadaba en el Pacífico. En el Pacífico las corrientes te jalan y no vas en contra de la corriente, te vas hacia un costado. Así es. Y sales a donde tengas que salir, un kilómetro o dos <risa> o lo que sea. ¿no? Entonces, Ajá. entro ya a nadar un rato y me jala la corriente. Entonces, yo hago mi movimiento para seguir la corriente, de las corrientes del Pacífico. Me jala, de todos modos, la corriente hacia adentro a los oleajes grandes y en ese momento choco con algo Fepo, algo macizo, fuerte, choco uh -huh. y siento que es un cuerpo biológico, ¿no? entonces me toma con los brazos camina entre toda la marea, no sé, cuán, no sé a cuántos metros ya estaba yo nadando no se movía, o sea es algo muy importante que ahora entiendo después de haber investigado muchas cosas ¿no? Uh -huh. él venía protegido con algo con energía, con un traje, no sé. No lo uh -huh. puedo explicar. Sus ojos no eran humanos. Eran más largos, más rasgados. Como si trajera un lente. Ajá. Era algo extraño. Su piel era muy diferente a, a la humana. Eh, me camina con, Me saca hacia, la, hacia las
3: olas. O hacia sea, afuera. así, ya acostadito.
2: Así, sí, sí. Yo ya venía...
3: Medio ahogado. Y, y ¿no, con
2: 10 eh? litros de agua, a lo mejor en el estómago. ¿no? Yo ya no sabía ni qué estaba pasando. Y eso, eso me... Eso me, me, un poquito me ofuscó, ¿no? Porque yo no sabía qué estaba pasando, más sin embargo sentía unos cuerpos, un cuerpo muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Muy fuerte. Me deja en la playa, y yo ahí pues un poquito, este, todavía, eh, sin poder recuperar, me levanto un poco, volteo, y no hay nadie. No hay nadie. No había nadie alrededor. Y dije, ¿qué sucedió aquí? Ot otra cosa rara, ¿no? ¿Qué me está sucediendo en este caso? Eh esto fue muy importante fue porque en 1980 eh, el mar se lleva el patrimonio de la familia uh -huh. ¿no? todo yo de ser un niño de colegio me fui a un niño de, de, de la escuela primaria XYZ ¿no? Uh -huh. después de haber estado en colegio mi hermana después de tener su carro universidades su todo todo mundo nos fuimos claro ¿no? se llevó el restaurante ¿no? se llevó todo todo lo que teníamos eso, eso lo pude procesar cuando ya entendí más adelante porque en ese momento dices mi hermana incluso odiaba o, o odiaba el mar porque decía, pues me quitó todo, me dejé una chamaca de 20 años en la universidad. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué pasó? No ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó después? Eh, Fepo? Eh, yo empecé a leer libros que mi hermana me daba, de todo uh -huh. tipo, ¿no? Libros de, de Odin, oh, la revista Duda, todo lo que yo en ese caso tenía yo, al acceso, y leía y leía y leía muchas cosas que me, me, me encantaban, ¿no? El famoso libro de, del retorno de los brujos y una serie de cosas que yo leí en ese tiempo, ¿no? Cuando entonces eh, recibo yo en la universidad una invitación de un compañero.
3: Ajá. Que me, ¿En la universidad? En la universidad. O sea, ya, ya, ya. Ya me pasado
2: mucho tiempo. Yo de repente hablaba de esos temas y la gente pues, me ignoraba. Uh -huh. Y yo decía, bueno, yo soy el loco aquí, ¿no? Entonces, como ya sabes. Entonces, ese muchacho, mi querido amigo Adame, me dijo: Oye, te invito a una conferencia. ¿De qué? Le dije de ovni, lo que te gusta a ti. Me dije, pero ¿cómo? ¿a dónde? Aquí no hay casi conferencias. Sí, me dijo, te voy a invitar al Centro Cultural Tijuana. Dije, ¿al Centro Cultural Tijuana? Sí, me dijo. Dije yo, ¿pero quién? O sea, en ese momento de Maussan empezaba. Maussan empezó tonto esto el 11 de julio de 1991 con el eclipse total, que uh -huh. también me platicó él toda su historia. Entonces, él empezó, y ahorita te platico a lo mejor así está si se puede. Entonces, eh... Este compañero me lleva a esa conferencia y yo me siento, veo que se abre el telón y empieza a hablar un hombre acerca del contacto extraterrestre, acerca de lo que se vivía en la experiencia de haber sido levantado por una nave. Y en, ahí en ese momento, Fepo, mi, mi ser otra vez implosionó. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy escuchando a este hombre? Y esa conferencia me marcó. ...fue la conferencia de Sixto Passwells. Mm. ...que ahora se lo digo... ...le hice un homenaje y le, lo traje aquí... ...porque él fue el que hizo la detonación en 1992... ...para que yo me introdujera ya a esto más... ...de una manera más directa... ...empecé a colaborar con algunos compañeros... Eh, ...de los que había en las revistas Contacto Ómnicos... ...de ese tipo... ...empecé a conocer a algunos compañeros que ahora conozco todavía... Y fue cuando recibo la invitación para participar en el Congreso Mundial de Acapulco. Voy al Congreso Mundial de Acapulco en el 97. Después regreso en el 99. Ya en el 97 se pues, conocía lo que te digo: conocía a Jorge Bon Giovanni, a Carlos Díaz, a Sixto Paz, a Whitley Strieber, a mi gran amigo Stanton Friedman, que ya trascendió también, que lo entrevisté varias veces. Ahí conocí eh, a algunos otros compañeros como Sergio Ruiz, ya trascendido, a Daniel Muñoz. Eh, varios compañeros ahí, Pascal Opresti que ya trascendió, co conocí una playada de compañeros ahí, ¿no? Eh, al 99, vuelvo, vuelvo a ir nuevamente, ahí conozco a otro tipo de investigadores, que ahora también algunos sigo teniendo contacto con ellos, y ahí empieza, porque yo regreso a Tijuana, y alguien se entera, y me invita a Radio Z13, la estación más importante de aquí AM, en, en, en Tijuana, me invitan unos, un grupo de cuatro abogados, ajá, y me dicen, oye, sabemos que fuiste a un congreso mundial, háblanos de extraterrestres, aunque sea 15 minutos, me dijeron, ah, correcto, <coughs> me asiento con ellos, y no, pues que sí, a ver que el tema de los OVNIs, y le dije, ¿saben qué? El OVNI de, del ser de Kalahari que trajeron, porque fíjate, fue muy, muy interesante, yo lo platico a veces, la gente dice, eh, lo, el tema de los OVNIs, este, la información que están pasando en las televisoras, eh, es, es algo eh, que se acaba de descubrir, y yo les dije... Perdón, pero en el año en el año 99, Giorgio John Giovanni John, que es el que le traía los videos a Jaime Maussan, uh -huh. nos dijo, todos por favor apaguen sus cámaras, porque les voy a presentar una primicia mundial. Nadie ha visto este video. Y nos pone el ovni del ser que se está muriendo, ¿no? Que están eh, hablando los médicos, se está muriendo. Sí, el, el, el de Sudáfrica. ¿99? del el estreñimiento de Sudáfrica, el 89, ¿no? Sí. Entonces... Lo, la gente lo empezó a ver en las páginas y en, lo empezó a ver en, en las televisoras hasta el 2003, 2004. Uh -huh. Entonces, el ir a un congreso de ese tipo y estar con los mejores investigadores, implosionó más mi cabeza, ¿no? Claro. Entonces, imagínate conocer esas personalidades, que eran personalidades mundiales la mayoría. Entonces, llego aquí, me entrevistan en ese programa, dice que 15 minutos, terminamos toda la hora... Entonces salgo yo ya del, del, del programa, muchas gracias, nos vemos, bueno, salgo por el pasillo y entonces por ahí alguien me dice, joven, ¿puedo hablar con usted? Y dije, híjole. Me estacioné mal. <ríe> dije, es el gerente, me va a regañar ah. por hablar estas cosas. Dije, no puede ser, ya iba yo con la cara, discúlpeme, ¿no? Y era lo
3: contrario, por supuesto. Y
2: me dice, oiga, mi hijo, lo estaba escuchando, el tema de los OVNIs, que esto estuve en Acapulco, escuché todo lo que dijo, ¿no le gustaría tener un programa de radio? Y yo le dije, ¿qué? Yo no me dedico a esto. Me dijo, ¿quiere o no quiere tener un programa de radio? <risa> y le dije, sí. Y me dijo, ok, empieza el sábado. <risa> ok. <risa> me manda, por favor, en la tarde un, el nombre que le quiera poner. Me manda la información. Y nos vemos aquí el sábado a las 10. Va a transmitir de 10 a 11. Y va a transmitir martes y jueves también. ¿De la noche? De la noche. Órale. Y ahí empezó la historia. Empezó un, un eh, 13 de agosto del año 2001. Qué bueno. Empieza el, ahora sí que mi carrera Ajá. <ríe> inesperada, ¿no? Inesperada en los medios de difusión, donde empiezo a producir. Tuve que producir, imagínate, tenía, que, te, tenía tres programas de radio, pues tenía que producir, ¿no? Tenía que hacer todos los guiones, la información que tenía que hacer, dar y todo, y luego patrocinadores y empezaron. <ríe> se puso <ríe> la cosa bien interesante. Ahí empieza lo que yo considero un movimiento hacia mí de transformación. Y mi carrera, que yo ya la había terminado y que la ejercía. Uh -huh. Yo ejercía, eh, pues eh, ahora sí que fui también de los primeros, eh, le, se le pueden llamar ensambladores de máquinas en el año 91-92 ¿De máquinas? De máquinas eh, de la IBM PC compatible Ah, ok, ok, ¿no? claro, claro La transformación, de hecho yo empecé con la 286 Y luego seguí con la AT386, 486 Terminé con la Pentium, ¿sí? Y de ahí yo ya me retiré de ese tema, sí. <ríe> y de hecho ahora me dicen, oye, la computadora está, ah, a ver, a ver la y abri... ah, está integrada nada más, pero es la misma, si ¿Sí crees que la armo, no, pero cómo, sí, si lo... in... ahora nada más la memoria RAM está integrada, ahora todo bien integrado ya, pero al final de cuentas es un case, tornillos, sí. <ríe> o sea, es lo... disco duro, <ríe> o sea, es lo mismo, antes, antes era la tarjeta AT la tarjeta T aparte, la tarjeta de sonido aparte. Sí, todo, y le podías ir cambiando. y Todo está. aparte. Ahora no la todo integrado. Entonces, te digo, ahí mi transformación de lo que era la tecnología y todo lo que... Ya empezaban el, el internet, las páginas web, ya empezaba... De hecho, me, me ha servido mucho porque yo manejo todo eso. Entonces, eh, ahí empezó mi transformación desde ser un hombre de tecnología cuadrado... Porque me iba a las convenciones de, de Las Vegas, el Comdex de Las Vegas, a, los, a las convenciones. Y pues ahí todo ya sabes, tecnología, todo cuadrado, ¿no? Sí. Y ya cuando llegaba aquí a mi mundo, yo decía, el tema ovni, oh, extraterrestre, todo lo que yo estaba viviendo. no Pero tenía yo, ahora sí que una chispa eh, en la cual la naturaleza me llamaba a mí.
3: ¿Pero en qué momento pasaste de este mundo de los extraterrestres uh -huh. a la parte de... Eh, espiritual directamente así de vamos a un retiro, no un retiro, vamos a hacer un, un círculo para meditar, claro. para conectar con la madre tierra. O sea, ¿en qué momento?
2: Pasó yo creo que un año, Fepo, cuando de repente una persona, un reescucha me marca y me dice, oiga, ¿a usted le interesa la energía? Y yo le dije, pues sí, claro. Me dijo, le recomiendo a una española que es sanadora eh, para que la entreviste. Le dije, pero pues, ¿cómo le hablo a España? No, 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 me dijo, va a venir a Tijuana. Uh -huh. Ah, pues correcto póngame en contacto, me ponen en contacto con esta española, nuestra querida María Rosa ya trascendida, Rosa Fernández, eh, que vivía allá en Coyoacán, en la Ciudad de México, pero que venía para Tijuana, y ella tenía unos generadores, FEPO, le llamaba genera generadores de energía, donde venían unas eh, formas simétricas, donde le ponía unos cuarzos, eh, dependiendo del cuarzo del trabajo, que eran para el cuerpo humano, para uh -huh. activaciones del cuerpo humano, entonces llega ese día, así como estás tú aquí, se sienta, pone los cuarzos, pone todos sus generadores y pone un péndulo. Me empieza a explicar qué es la sanación, qué son los chakras, cómo se activan, cómo se equilibran, qué es el mundo en el cual el ser humano vive en equilibrio, en armonía. Me explica todo. Y yo, pues, en eso ese momento yo decía, pues, ay, caray, me, me está hablando de cosas que no le estoy entendiendo al 100%, ¿verdad? Uh -huh. y, y al final, termina la entrevista, le digo, pues, me gustaría que viniera nuevamente. Sí, claro que sí, me dijo. Y me dijo, y por cierto, me dijo, este, este eh, péndulo y estos dos generadores básicos son para ti. Y le dije, no, si no se moleste, señora, le digo, este, pues no hay ningún problema. O sea, la entrevista no, 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 me dijo, esto es tuyo, te pertenece. Y le dije, a ver, ¿cómo que me pertenece? No le estoy entendiendo, me dijo, sí, me dijo, toma tu, toma, toma el péndulo con tres dedos y pregunta cuál es tu sí y cuál es tu no. Y yo dije, ¿qué? Sí, me dijo, ah, entonces yo agarro el péndulo. Le digo, ¿cuál es mi sí? Hasta ¿Cuál es la... mi no? De a lado a lado. Y yo dije, ¿qué, qué, es? O sea, ¿qué es esto? En ese momento yo no entendía mucho de lo que me estaba explicando. Me dijo, es que, me dijo, estoy viendo en tus manos una energía eh, transmutadora violeta. Tú eres sanador, me dijo. Yo sanador, tú eres sanador, me dijo. Y eso te vas a dedicar. Entonces, allí en... <risa> yo dije, ¿me está llegando demasiada
3: información? <risa> sí, ¿No? es, es impactante. Pero ahora tengo una pregunta. Y la voy, voy a hacer esta pregunta desde la ignorancia. Claro. Pero creo que es importante. Me hacen una pregunta similar al respecto de, de temas extraterrestres. Y entiendo que la gente, de hecho, cuando hace la pregunta, a veces, uh -huh. es grosera para hacer la pregunta. Claro. Porque lo que no podemos entender o lo que no hemos investigado, es decir, aquello que nos parece extraño, se vuelve confuso claro. e inmediatamente la reacción humana es negarlo. Sí, así es. Te protege tu mente. Te protege. Te protege lo desconocido. Pero tengo una pregunta importante. Obviamente yo sí he escuchado muchísimo de esto. Lo que no he escuchado son estudios científicos que avalen cualquiera de las cosas que se dicen. Por ejemplo, uh
4: -huh.
3: el movimiento del péndulo. Yeah. Por ejemplo, la visión... De energía de una persona y en los colores. Y la tercera, la función de un de un este, un este cuarzo, pero medido por la ciencia, yeah. no por la creencia de las personas. Claro. ¿Existe? Sí. Fíjate que yo exactamente esos casos <coughs> me pregunté cuando empecé
2: a los siguientes días a indagar. Porque dije, ¿qué sucede? ¿Qué uh -huh. es esto? O sea... Este, este mundo eh, tiene que tener una explicación, o sea, este mundo de los cuarzos y de todo. Ajá. Me di cuenta, Fepo, que el cuarzo es solamente un potenciador de tu propia energía. O sea, yo, tú, cualquiera de nosotros, estamos a una vibración y nuestro campo áurico en todo momento cambia. Me río, algo, me claro. preocupo, se mueve, se colores, ¿no? Entonces, somos generadores de energía nosotros mismos. Los cuarzos son potenciadores de energía. ¿Pero cómo pueden saber eso? Se sabe se sabe porque la misma radiestesia, que es lo que tú mencionas, Ajá. es como, to como toda una, una sinergia esto, ¿no? La radiestesia son marcadores, no solamente el péndulo, sino las varillas y otro tipo de, de implementos que hay, son marcadores de vibración y de energía, ¿no? Y responden a un eh, llamado y a una reacción, acción y reacción de lo que estamos viendo. Tú lo puedes decir, bueno, no, no hay un, ahora sí que no hay un aparato científico uh -huh. ¿no? que lo pueda medir, aunque algunos decían que la cámara Kirlan rusa medía uh -huh. el aura y los colores y todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que sucede en este en este tema de los cuarzos, de los minerales, de los, del péndulo de la restesia? Que es una energía que responde a una pregunta o responde a una conexión entre dos auras. Me, me voy a explicar en ese sentido. Sí. Eh, y eso lo, lo explico a veces también a, mi, a mis compañeros y alumnos. Si yo en este momento al accesar tu energía o al preguntarte. Ahorita, ahorita puedo preguntar de tu energía con tus llaves y nos van a contestar. Con mm. mis llaves, de, de llaves, llaves, sí, llaves de Sí, sí, de con tu llave. Okay. Yo, te, yo puedo preguntar tu energía. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Tus cuerpos ábricos ¿Qué te duele? La espalda, la cintura, el, todo. Y no es que yo sea divino. Es tu cuerpo, como digo, que es chismoso. <risa> <risa> sí, entonces, es la interacción entre dos auras, mm -hmm. entre dos energías, siempre y cuando tu, yo tenga el permiso tuyo. Ok. Sí, si no hay permiso, no hay energía de conexión. ¿No? Entonces, eso, eso al final de cuentas, va dentro de lo que es la metafísica. Ajá. Ya, ya entramos en, en temas en los cuales, cuando yo he hecho algunas... este Yo, de he hecho, hacía en, en la radio, en Univisión en Estados Unidos, hacía programas en los cuales la gente le marcaba a las estaciones, estaba en la Univisión y marcaban y decían, ¿cómo ve mi cuerpo, maestro Dino? No, pues mira, a ver, checamos, checar. Ah, sí, mira, tú eres un problema en la espalda, oiga, pero ¿cómo sabe? No, no soy adivino, es la, es el péndulo que me está diciendo lo que tú tienes. Claro. Tu energía que está marcando, que tú me acabas de dar el permiso. Entonces, aquí en esto nos vamos a lo metafísico, Fepo. En realidad, esto eh, se explica desde el punto de vista en el cual tú sientes esa energía. ¿sí? ¿Cómo, le, ¿Cómo le puedes explicar a la ciencia que tú, al tener la energía o al yo utilizar energía, tú estás sintiendo la vibración? ¿Cómo le explicas Se va a lo metafísico?
3: ¿no? Es que mira, quisiera hacer una, una anotación breve Ajá. sobre todo para la gente. No crean que lo que pasa es que yo estoy escéptico. Es que yo sí creo en estos temas. La cuestión está y por eso lo preguntaba, porque claro. al final tenemos pues, que me pregunte y me responda yo mismo claro. aquí, ¿no? Ya, así, ya sé, ya sé. Yo ya sé. <risa> yo ya sé. Es lo que, lo que te decía un principio. Sí, sí, así es. O sea, como yo ya lo sé ya no te lo pregunto No, espera Porque esta es la parte Que yo entiendo Que cuando la gente Está viendo O está escuchando Las personas Que dicen
2: ¿Qué es eso? No, están Están
3: siendo <risa> puras locuras Puras jaladas Etcétera Claro Hay una cosa Que me parece bien interesante De hecho eh, ¿Me puedes pasar mi celular? Porque no me acuerdo El nombre Y quiero decir el nombre Ya yeah. Quiero decir el nombre De las personas Es bien importante Porque a lo mejor Tú los conoces Claro Hay una, hay una persona de aquí Gracias hay una persona aquí de, de Tijuana, uh -huh. esta persona, eh, pues entiendo que es una persona que tiene mucho, mucho dinero. O sea, eh, o sea ha hecho mucho, es un empresario yeah. que ha hecho mucho negocio, Este tiene restaurantes, es dueño de muchas tierras, etcétera, Y ha ido como, como en, lleva mucho tiempo. Es abundante, ser, es abundante, ya. Yeah. Y su familia, por supuesto, ¿no? Sí. Se llama Poncho Bustamante. Sí, pues, Bustamante son los... Son muy famosos, Famicias ¿no? Entiendo. De
2: las familias aquí de mucho dinero, de abuelengo.
3: De claro. mucho dinero, ok. Había, eh, bueno, hay un torero, o había, espero que, que este esté vivo todavía, no lo sé la verdad, que se llama Rogelio Leduc. Mi gran amigo, sí ha trascendido. ¿Te contó alguna vez lo de los cuarzos y los extraterrestres? Me, bueno, te voy a platicar la historia. Por favor. <risa> es que ahorita, ahorita que cuente la historia, pero iba a esto. Hay cosas claro. en el mundo, como por ejemplo, la gravedad, que podemos reconocerla, intentar estudiarla, pero al día de hoy, por lo menos la parte del mundo que conocemos, no, no estos gobiernos ocultos, claro. al día de hoy, sabemos que existe... Pero no sabemos por qué existe. No sabemos. Claro. No voy decir, no, claro que sí. No, no, no hay partículitas ahí subatómicas. Se cree que hay unas partículas subatómicas que son responsables de la gravedad. O sea, es una teoría nada más. Exactamente, <risa> pero vamos a así en breve para que se entienda. Nadie nunca ha visto una de esas partículas, nadie nunca ha medido una de esas partículas, nadie nunca ha sido capaz de poder estudiar algo porque no sabemos dónde está. Punto. Y además. Podemos, por supuesto, medir su efecto. Así es. Todos los días, en todo momento. Podemos observar el efecto, pero no podemos estudiar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno entra a estos temas, no todos, por supuesto, pero entra a estos temas, por ejemplo, de lo que está hablando Dino, podemos ver el efecto, podemos sentir Sentido. el efecto, podemos medir el efecto con, con el tiempo, Obviamente tantas personas estudiándolo, estando, eh, trabajando en esto, saben eh, que existen ciertas cosas y cómo funcionan y les dan nombres. Aura, este, energía, vibración. Sí. Pero no se refiere a como en la película de Flash, ¿no? que, que vibra y cruza eh, la pared. No exactamente a eso se refiere. De hecho, poco a poco la ciencia ha ido explicando algunas cosas. Lo que a veces decimos vibración, la ciencia lo define como frecuencia de la energía la o la frecuencia, frecuencia de la frecuencia materia vibratoria, como le quieren llamar. Exactamente. Uh -huh. Entonces son esos términos que se han ido acuñando para poder explicar las cosas, pero sí a la pregunta, por eso le aventé una pregunta difícil, a la pregunta directa, que si la ciencia lo ha podido medir? No. ¿Cómo puedes medir esta energía? Existe, no sabemos, no sabemos exactamente cuál es la partícula o lo que sea que la produce, al igual que la gravedad. Pero el decir simplemente desde la comodidad, como digo, del sofá Ajá. sin acercarse a estudiar el efecto patrañas, es como yo entonces decir la gravedad patrañas y entonces todos sí. estamos flotando. Ni la he visto el... ni la conozco. Nunca la he visto, así. O sea, pues no, nunca la vas a... O sea, no la puedes ver. Exactamente es eso, así pero es importante y una de las cosas que me parecen más importantes antes de, de digamos de ...negarla de una manera... ...este tipo de cosas... ...hay que adentrarse... ...porque puede ser... ...y hay personas que simplemente no conectan... Claro, ...cierto... Sí. ...y se alejan... ...y está bien... ...o sea, todo eso está bien... ...me cuento en eso... ...o sea, me gusta... ...pero no como para dedicarme... ...a, a 100% en eso... ...me parece sumamente interesante... ...y me parece que los beneficios espirituales... ...son algo extraordinario... ...extraordinario... extraordinario. ...dicho eso... ...es muy interesante... El tema de los cuarzos. Ahora si ¿sí puedes contar esa historia porque me, me fascinó, me voló a la mente, me fascinó. Te voy a contar lo que yo,
2: lo que yo viví con ellos. ¿no? Ah, Además, Sí, bueno, okay. te voy a platicar lo que yo viví con ellos para que podamos entender cómo pensaban, cómo se viven ellos. Ok. Porque es bien interesante lo que tú dices. Tú ves a un empresario, he conocido incluso exdiputados, senadores, rectores de universidades que me han venido a contar cosas extraordinarias que han vivido. Y tú no lo podrías creer. No lo podrías creer. Entonces, Rogelio Duque eh, me escuchaba en la radio. Ok. Y después se acercó conmigo porque quería patrocinar. De uh -huh. hecho, de hecho el Rancho Santa Verónica me patrocinaba a mí. Uh -huh. Ya. Entonces, me dice una vez, oye, me dijo, ¿crees que puedas ir con nosotros a Rancho Santa Verónica con la familia Bustamante? Claro, le dije, ¿me quieren conocer o qué? Le dije, no, dijo, no te puedo decir, pero... Si sí, puedes venir, por favor, un sábado a tales horas? Pues sí, le dije, claro, son mis patrocinadores. Claro que sí, le dije, ahí nos vemos en el rancho. Llegué al rancho y estaba toda la familia, entre ellos el señor Bustamante. Y me dicen, sabemos que tú en los últimos años eh, te has dedicado a hacer meditaciones en la playa, a trabajar con la gente, a trabajar energía. Dice, y nosotros queremos que tú nos guíes una meditación en la montaña de los cuarzos. Okay. Okay. ¿Qué es lo que ocurre ahí, Fepo? Que la compañía de teléfonos de Baja California, que se llama Telnor, que Ajá. es filial de Telmex, estuvieron haciendo perforaciones mm. en el, lo que es la zona del hongo, la rumorosa, todo eso. Hicieron perforaciones en varias de las montañas Ajá. para poder poner algunas de las repetidoras y cosas de eso. Sí. Eh, a un costado del rancho del señor Bustamante hicieron una perforación donde toda la montaña era un cuarzo, o sea, tú veías cómo estaba rota el piso y los cuarzos pululaban, o sea, pululaban, era, era una cosa que no, no, no dabas crédito. Entonces, cuando a mí me lle a mí me lleva este Rogelio, el matador, me dice, mira, observa lo que está aquí, cuarzos blancos, rosas, Uf, de todo tipo. Güey. Bellísimo, era, era una cosa que no, la verdad, increíble. Que a mí me pasó después pues, otra cosa muy parecida con cuando me iniciaron como chamán hace 25 años en las montañas, pero en este caso, ahí mismo, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto fue pues que la familia me dijo: Nos vemos al atardecer
4: Ajá.
2: aquí en esta montaña. Era una, era una especie como de, de. Hicieron como una especie como de terraza de tierra y toda la familia Bustamante, no sé cuántos eran, 20, 25, no sé cuántos eran, porque se empezó a enollecer el matador Roger Bleduc, que era muy muy cercano, muy cercano a Bustamante, este, me dice, bueno, pues estamos reunidos todos para que empecemos con la meditación en conexión con los cuarzos de esta montaña. Lo, les podía yo ver la cara a todos de cómo sentían, o sea, cómo vibraban, cómo eso que, eso, eso que ellos tenían en ese rancho era un tesoro para ellos. Pues. Entonces empezamos con la meditación, la conexión, la respiración... ...y me di cuenta pues de que ellos... ...tenían un, una gran conexión con los cuarzos... Un, ...una gran conexión con la energía... Uh -huh. una, ...una familia conectada... ...el matador Roger que era también un tipo... ...muy místico, muy esotérico... ...que siempre... Que siempre eh, ...tenía también dentro de él un cuarzo... ...traía algo en sus corridas... Y, eh, ...era algo muy, muy pero muy interesante... Esa, ...esa historia que nadie la sabe... ...porque en realidad eso ocurrió... ...entre un... Eh, ...digamos entre un patrocinado... ¿no? Y una familia que es de Abolengo en Tijuana, que normalmente no habla de esto, ¿no? Pero yo
3: te iba a contar otra cosa, a fíjate. Ver. Ah, ¿cómo es la vida, eh? ¿Cómo es la vida? Lo tengo aquí en el teléfono, lo apunté cuando uh -huh. me lo dijeron. Ya. Y este, y de hecho tratamos de ir a ver si nos encontramos al señor Poncho Bustamante y nos pudiera contar la historia. Pero por azares del destino no pudimos ir. No, intentamos llegar. Ajá. Uh -huh. Y el, 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 el GPS nos mandó totalmente a otro lado. Entonces ya era tarde. Iba a Santa Verónica. Sí. Sí, meterse por el hongo, 12, 12 kilómetros y ahí van a encontrar el rancho. Pero no, yo le puse rancho Santa Verónica y nos mandó un restaurante que que no es, no es ahí. Uh -huh. O sea, totalmente por otro lado. Y entonces nos fuimos a la rumorosa. Ya dijimos, bueno, ya es tarde, vamos a la rumorosa. Estuvo padre. Bueno. Esto, esto es lo que, lo que se cuenta, pero yo quería que, que lo contara directamente el señor Poncho Bustamante. Ajá. En un momento estaba el, este señor junto al matador Rogelio. Rogelio Leduc. Rogelio Leduc. En un coche, en un automóvil, una camionetita.
4: Uh
3: -huh. Ahí, en el rancho Santa Verónica. Estaban acercándose al lugar donde están los cuarzos. Sí. Estaban avanzando cuando de repente, así como de la nada. OVNI a unos cuantos metros, o sea, si brincabas, lo tocabas. Claro, sí. Así, sí. pum. Y el OVNI, algo hizo, este platillo volador, algo hizo que los... O sea, ellos frenaron el automóvil y lo vieron. Algo hizo, a unos metros de distancia, que los congeló. Eso es lo que dice. No se podían mover. Había como, como algo que simplemente le puso pausa a la realidad. Podían respirar y mover los ojos, pero no se podían mover nada, ni un centímetro. Y entonces en los cuarzos habían unos seres extraterrestres que estaban algo haciendo y de repente cogieron los cuarzos, subieron a la nave y la nave ¡pum! se fue y en ese momento ya se podían mover.
2: Ahí te va la, seg la segunda parte de eso. A ver. Bueno, ese, ese día que fue, no sé, no recuerdo si habrá sido un viernes. Ajá. El sábado yo cité a mis radioescuchas para hacer un campamento. Ok. Ahí donde tú fuiste, a lo mejor al, al hotel restaurante, donde hay un alberque y todo eso. No, te digo que, que no llegamos. No llegaron. No bueno, llegamos. Hay, una, hay un restaurante, hay un alberque, hay unas cabañas.
3: Y ahí tú hiciste una... Ahí
2: hice un campamento con el matador... Ya la familia justamente no estaba, claro. ya se habían ido a sus labores, porque son empresarios, y estábamos en el campamento, y de repente, me dice Rogelio, ¿ya viste la luz que está ahí arriba en los pinos? Y entonces, volteo y les digo a los, a los muchachos, muchachos, ahí está una luz, nos subimos todos a un pickup Ajá. ...y vamos correteando esa luz junto con el matador... ...y el matador me decía... ...es que esa luz fue la que se nos presentó... ...y la fuimos correteando entre toda la montaña... ...de hecho la, la montaña de Cuarzo... ...había que subirla... Es, ...era como una especie como de... ...como, como de espiral... Había, ...había que subirla... ...subimos... ...fuimos tras la luz... ...la luz era una luz... ¿ver? ...porque parecía se cuenta que hubo un avión arriba de los pinos...
4: Ajá.
2: Y, ...y nosotros atrás de, de, de ella... Ajá. ...y de repente se detuvo... ...la alcanzamos a ver... ...no la alcanzamos a ver todo lo, lo que era la nave... Pero en ese momento se fue. Eso fue el siguiente día. ¿sí? Entonces, obviamente, Rogelio y, y don señor Bustamante tenían una conexión con ese lugar. Por eso es que tenían a su cargo como custodios ese rancho. Mm. Es, en verdad, ellos eran los custodios de ese. Eh, ahora sí, que de ese portal energético que cae que es, que ahí de cuarzos.
3: Es que me parece muy interesante, no solamente que obviamente es lo que los atrae, hay una conexión ahí tremenda, uh -huh. que se los lleven. O sea, me parece súper interesante, porque la, la, la idea es esta. Las personas que están muy metidas, en, bueno, de, desde el principio, es más, poco metidas o nada metidas en el tema espiritual, hay un tema siempre en común, que es el tema de los cuarzos, sí. rápidamente. Es una conexión inmediata con un montón de cosas. Entonces... Una vez me preguntaba, ¿por qué un cuarzo? O sea, ¿por qué no otro tipo de mineral? ¿Por qué no, no sé, este plata, por ejemplo? ¿no? ¿Por qué el cuarzo? Sí, es muy bonito, etc, etc, etc pero ¿por qué el cuarzo? Y se habla de muchísimas cosas. Y de repente una historia donde la gente me dice, ¿por qué es un foco esta zona para, para los avistamientos OVNIs? Y de repente me cuentan que unos extraterrestres literalmente cogieron cuarzos con la mano... Y se los llevaron. ¿Qué o sea, es, es algo interesantísimo. El
2: caso de la Noche del Árbol, si lo conoces, de, sí, claro. de Raúl Fabricio. Sí. Es que decía Raúl Fabricio y los otros dos jóvenes, la Moni González Sabor Villanueva, que estos seres bajaron, primeramente algunos que eran chaparritos, con una especie de láser, estaban de alguna manera haciendo el movimiento de che checar qué era el tipo de mineral que necesitaban llevarse. Y que traían una cajita. Ajá. No. Donde iban guardando, ¿no? ...traen una cajita donde decían... ...ah, este sí o este no, ¿no? O
3: sea, <risa> Imagínate,
2: andaban haciendo sus labores... ...entonces, es bien importante eso... ...Fepo, porque el cuarzo... ...según lo que yo he entendido en este momento de mi vida... ...el cuarzo, como te decía, es potenciador... ...de diversos factores del ser humano... ...no solamente la gente los conoce... Eh, en, el, ...en el, digamos, los conoce como algo... ...famoso de el cuarzo del amor, ¿no? Uh -huh. ...o el cuarzo blanco para limpiarle la, la energía... ...o sea, al final de cuentas, Fepo, son potenciadores... Y fíjate una cosa bien interesante que yo, yo entendí en ese tiempo con la maestra que ya trascendió. Me dijo, los cuarzos es un reino que está en evolución como el ser humano. Uh -huh. Ellos a través de nosotros también evolucionan en el servicio. Ok. Y me hizo sentido, Fepo, porque las plantas, los los plantas los animales, que es el otro reino, también en base al amor, el, los, los animalitos, los gatos, los perros y el, muchos de los animales evolucionan a través del servicio, ¿Sí? es una evolución, y ella me decía, es que los cuarzos también evolucionan, también a veces se inmolan por un ser humano, se rompen, se quebran, se fracturan, uh -huh. dice, todo es una unión energética vibratoria, cuando lo entendemos así, es cuando de repente hacemos uso de ellos, los queremos, los amamos, los cuidamos, los lavamos, o sea, los ponemos en la luna. O sea, es cuando nos, nos hacemos conscientes de que somos un ente vibratorio, energético en evolución.
3: Eso somos. Y estos, estos, es, es decir, como que estos minerales, como si se tratara de una entidad consciente y viva. No biológicamente viva, sino espiritualmente viva, ¿cierto?
2: Hechos a imagen y semejanza de la creación. Ajá. Uh -huh que es unas cositas que a veces los seres humanos hemos perdido, ¿no? Cuando, pues ya sabes, entraron los dioses hace 70 millones de años en sus guerras que traían de Sirio y de Orión, uh -huh. entraron aquí y dijeron, ah, yo soy tu dios creador. Entonces em empieza un, una, un problema muy serio de identidad del ser humano. Cuando en algunas escrituras antiguas decía que el ser humano es creado a imagen y semejanza de la creación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos hechos en base del amor, que es la energía que crea todo
3: lo que vemos a nuestro alrededor. Y no nunca te has planteado la idea de que... Eh, a mí me parece muy interesante. Si nosotros fuimos creados y además además fuimos eh, intervenidos para hacer como ciertos cambios al ser humano, ahora sí, en esta parte, genetistas definen que cinco o seis veces, la última vez hace diez mil o seis mil años, si no me equivoco. Seis mil. La última vez. Literal, directamente sobre el código genético
4: ya yeah.
3: la luna observando el cosmos híjole está es improbable que sea natural lo cual es difícil incluso de decirlo pero es improbable que sea natural yo lo digo pero no lo estoy diciendo yo, o sea estoy yeah, repitiendo sí. las palabras de personas hombres de ciencia rusos, americanos, etcétera que al estudiar este satélite natural, comillas, comillas, que está aquí, ninguna teoría, nada cuadra para que esta cosa sea natural, es artificial. Y que los cuarzos, hay una conexión entre el, un mundo, una realidad, que no podemos ver con esta materia física, pero que existe, por supuesto que existe, como si fuera una conexión hacia ese mundo, pero se recarga con un objeto extraterrestre. Está como de... Con otro potenciador. Pero, a ver. Me suena como que somos un experimento.
2: Es que es, esas son las palabras que me taladraron en 1992. Ajá. Cuando terminó su conferencia Sixto passwords Dijo, Ajá. algún día la humanidad sabrá. Que somos parte de un proyecto genético extraterrestre. Y sí. algún día la humanidad ...va a perdonar a aquellos que han venido a manipularnos. O sea, dices tú, ¿qué?
3: Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Ahora,
2: acuérdate que en la luna... ...la información que hay... Del ...desde el tema cósmico... ...se habla de que fue traída por los andromedanos... ...para hacer una especie como de equilibrio... ...vibratorio de las aguas. Sí, sí, sí. De los... ...en este caso transformadas a las emociones... ...que el agua es las emociones, ¿no? que controla las mareas y todo ese tipo de cosas. Pero viste lo interesante, los mayas tenían un calendario de 13 lunas, uh -huh. de 28 días como el periodo menstrual de la mujer. Uh -huh. Entonces, imagínate cómo estamos de alguna manera conectados a algo que probablemente es un regulador extraterrestre, ¿sí? que trabaja en muchos sentidos. Incluso acuérdate que Hitler tenía a sus científicos, uno de ellos, Horviger que decía que la luna cuando se movía en el momento dado de la humanidad había gigantismo y cuando la luna se acercaba había enanismo. Uh -huh.
3: <ríe> Entonces, ¿qué es qué es eso? Que, ¿La luna? ¿Qué es eso? Que no nos han podido decir. Por supuesto, el hecho de que exista la luna, las mareas, etcétera, y que tenga una interacción directamente con nosotros y con todos los animales y seres vivos del claro. planeta, o sea, con todo lo que está ocurriendo dentro del planeta, por supuesto que tiene sentido. Que, que modifique nuestra genética, nuestro actuar, nuestra... Eh, la menstruación, etcétera. Por supuesto. Así es. Y, y es, es lo que dice Dino, pero... Pero es que no es natural. Y es lo que dice Sixto Paz. Es, es, la, es el punto difícil, difícil de que, de que llega a nosotros. Porque es cierto, yo lo pienso de esta manera. Y creo que comparto ahí con Sixto y yo creo que contigo. Claro. Si sí somos un experimento, no pasa nada. Está bien. Al claro. final es vida. Y la segunda. Todos los que nos ocultan todo esto, veo personas, y me lo han dicho así de cerca, eh, con la desclasificación que está existiendo y todo, tenemos que enjuiciarlos. Porque nos robaron 100 años. No. Tenemos que perdonarlos. Así es. Para que también surja de ellos el decir, ok, esto es todo lo que sabemos y listo y tenemos que ser como, como muy equilibrados, por eso es, es muy importante la parte espiritual Sin, es, nos ayuda eh, entre otras cosas a equilibrar nuestros pensamientos nuestras emociones cómo reaccionamos ante una respuesta ante, un, ante una pregunta, ante el entorno literalmente como la luna, los cuarzos y el ser humano es impresionante sí.
2: Así es, fíjate que eso es interesante porque yo a mis compañeros, muchos de los compañeros que he conocido en los últimos 25 años en este tema, es lo que te decía en un principio, oigan muchachos, tiene que llegar un momento en el cual ustedes puedan eh, ejercitar esto de la energía, de la vibración, para que vayamos al siguiente paso del fenómeno, porque el fenómeno no solamente son una nave metálica o un ser adentro, hay algo ahí dimensional, multidimensional hay algo que no sabemos los seres humanos Ajá. ni siquiera lo que somos nosotros sí. ¿no? ¿por qué? porque ya sabes los alimentos, la música, la vibración nos mantienen en un estado muy alterado de conciencia una vibración discordante, entonces eso cuando no lo practicamos cuando no nos damos cuenta de lo que está sucediendo sucede que a veces nuestros compañeros periodistas, investigadores ufólogos
3: se quedan ahí en ese, y no en ese punto en el, nada más sí, la, en lo material
2: No entran en el tema de, Es decir, ¿qué está pasando con la desclasificación? Ah, pues que recuperaron cuerpos humanos y, y naves que tienen tecnología desconocida O sea, ¿qué? A mí tráeme la información El informe, las piezas, ¿qué es esto? No, 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 no Entiende lo que te están diciendo Encontraron o tienen información De algo que no nos pueden explicar Porque no está dentro de los estándares Del sistema y el paradigma ¿Cómo te explico yo a ti? Que esos seres aparecen y vienen de la octava, de la séptima, y la sexta dimensión. Se materializan, desmaterializan, que sus naves tienen vida. ¿Cómo mm -hmm. te explico eso? Es imposible explicártelo porque no están los textos.
3: Yo tengo un tema. Es que... Mira, como me gusta mucho el, el fenómeno no humano. Que creo que es un buen término, aunque no está totalmente correcto. Pero claro. eh, es, es más acercado que simplemente pensar en... ...la nave de metal con el extraterrestre adentro... ...que viene de un planeta. Eso es... Sí, hay unos así... ...pero hay... Uh, ...hay una fauna allá afuera enorme... ...y en, en, aquí, en esta realidad. Así es. El... Empiezan con esto de, de la cuarta... ...quinta dimensión, sexta dimensión... ...séptima dimensión, octava dimensión... ...y veo análisis... ...fuera de lo que es... ...todo el mundo paranormal, espiritual... Este, ...no humano, etcétera... ...sino simplemente... Eh, ...pues... Físicos, explicando las dimensiones. Y entonces siento que de este lado nosotros al decir es que son seres de la quinta dimensión. Y aparte ya los, si a los de la quinta o a los de la cuarta son los malos supuestamente. Sí. Bueno, no sé. Siento que son términos, además de que están, son erróneos, son peligrosos. Claro. Confusos. Sí. El, el este, la información confusa es peligrosa en una mente que no ha estado como no sabe de lo que estamos hablando por claro. ejemplo, hoy vi un comentario que me pareció y dije wow eh, no, 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 no estoy diciendo que esté mal, simplemente la manera en la que determina que esto es así, y dice Jaime Maussan es un peligro para el mundo está presentando cuerpos materializados de demonios el apocalipsis se acerca. Hablando de las momias de Nazca. Ya. Yeah. Uh -huh. Y dije, chispas. Y es que es cierto, hay gente que está diciendo, creadores y creadoras de contenido, que afirman que los seres extraterrestres son demonios. Por ejemplo, que los contactados no están hablando con seres de otras dimensiones de manera telepática con demonios. Que los demonios son los que provienen de la quinta dimensión. Yeah. Y entre todo esto hay un, un físico que dice: Pero es que no saben ni de lo que están hablando de la dimensión. Uh -huh. Todo lo demás, por supuesto, son patrañas. Uh -huh. Pero en las sectas, la gente termina quitándose la vida.
2: Como sucedió aquí con Apple White hace 30 sí. años y tiene que ver Aquí con San extraterrestres Diego. y <risa> tiene que
3: ver con religiones, tiene que ver con creencias erróneas, entonces ese es donde digo, uy, vámonos con cuidado así es, por favor eh, explícanos así como eh, yo sé que los términos no son exactamente así pero esto de las dimensiones más o menos o, o a qué se refieren que podamos entender sin meternos en términos científicos o complejos para gente que no esté tan adentrada a esto a qué se refieren
2: Fíjate que ahora que he estado yo recibiendo Evidencias de unos contactados Entre ellos José María Gómez Montiel de Barcelona Que tienen unas naves extraordinarias ¿Fotos? Fotos y videos okay. Las más extraordinarias en la historia para mí De la humanidad. ¿Cómo se llama? José María Gómez Montiel José María Gómez Montiel Está okay. en Barcelona okay. eh, Él Cuando nos explica La interdimensionalidad Él habla de que La energía de, de la tierra Ajá es como si tuviera las capas de cebolla, ¿no? Ajá. Los movimientos que hacen para poder viajar, eh, utilizando algunos lugares eh, propicios, como los volcanes.
3: Claro. ¿No? Uh -huh. O sea,
2: utilizan el centro de la tierra uh -huh. para poder potencializar sus saltos y movimientos. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja eso? Si ellos quieren regresar a su, a su dimensión de donde provienen o de la, de la, del planeta que provienen, utilizan la misma energía de la tierra y utilizan como una especie de hoja la dimensión que la cruzan directamente, desmaterializando y materializando a su ser, con cuerpos preparados con diversos eh, metales químicos desconocidos y aleaciones de la tierra uh -huh. los famosos metamateriales que la NASA y otros andan buscando, o sea, es, en realidad es lo que buscan no que andan buscan.
3: escondiendo <ríe> sí.
2: entonces, qué haces para que nos entendamos todos los, los que nos escuchan digamos que son capas de cebolla o hojas de un cuaderno que cruzan directamente cuando nosotros pensamos que eso es algo complejo es algo en el cual tenemos que movernos 100.000 o mil 100 años para poder movernos a una dimensión. Cuando esto lo tienes en tu espalda, Fepo. La dimensión siguiente está en tu espalda. Pero no somos conscientes. Uh -huh. No estamos direccionados y nuestro cuerpo no está preparado química y vibratoriamente.
3: Y nuestro uh -huh. cuerpo no está preparado. No está preparado. Nosotros observamos la, la tridimensionalidad en 2D, de hecho, en dos dimensiones. Y no estamos preparados. Podemos entenderlo. Eso, eso es cierto. Sí. Por eso, desde este punto de vista, pareciera que las naves desaparecen, pero no desaparecen. Cambiaron de dimensión. Sí, cambiaron de hoja. Ajá, cambiaron de... sí, cambiaron... es, es, es que sí es dimensión, o no sea, sé sí si será la palabra. Pero ¿cómo determinan...? ahorita tú dijiste de la octava dimensión. Sí. ¿Quién dice eso? Mira,
2: por ejemplo nosotros hemos entendido el concepto extraterrestre como que, bueno, ellos vienen de Lira ellos vienen de Pleiades, Ajá. y vienen viajando cuatro mil años luz tú dices, ay caray, viene viene la navecita moviéndose hacia la tierra en realidad lo que han estado explicando últimamente estos seres es que sus planetas de orígenes son dimensionales sí, o sea, no es como que, ah bueno, estoy aquí en Lira no yo estoy en una, yo estoy en un planeta llamado Rodox, por ejemplo que está en la octava dimensión, y yo viajo de esta a aquella dimensión, y es como decir, voy y vengo, en el, en el, en el vengo para el, el desayuno, y regreso para el almuerzo, y eso no lo hemos podido entender todos los seres humanos, de hecho cuando yo explico en, 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 mi, en mi libro, donde digo que hace 120 millones de años, la humanidad, dos seres pleiadianos, médicos extraterrestres, crearon a través de un homínido, el primer prototipo Homo sapiens, hace 120 millones en las pampas de Nazca, ellos se van de vacaciones a la playa de donde venían en Pleiades, se fueron dos semanas, o sea, 20 millones de años. <risa> Para cuando regresaron, los humanos ya habían sido intervenidos, casi por 22 razas diferentes. <risa> ya eh, habían empezado una guerra con los dinosaurios que estaban aquí, que era el otro prototipo que ve aquí tuvieron que eliminarlos hace 63 millones de años, entonces cuando nos damos cuenta Fepo que en la dimensión, por eso dicen que el tiempo en no tiempo, que el tiempo no es el mismo allá y acá, por eso en las escrituras decía Jesús ¿no? o sea eh, no, el tiempo allá no es el mismo de aquí, o sea no hemos entendido Fepo que lo que nos ha dicho el, los gobiernos es adoctrinamiento es información
3: que ya no tiene sentido es que ese es el tema de que nos hayan quitado información durante 100 años. Poder entenderlo ahora va a ser un grupo muy reducido el que realmente pueda entender tanta información. Por ejemplo, hace cuántos años creíamos que solamente los que podíamos ver eran lo, era todo el mundo, era lo que existía. Luego de, ¡ah, caray! ¡No! Estamos sobre una isla cuando un continente, pues Rodeado de agua uh -huh. Esto es la vida Esto es el mundo Este es el universo Porque después del agua Te caes No hay más claro. Y de repente llegaron en sus barcos Vikingos, ¿no? Y luego los españoles Y luego bla, bla, bla 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 Y descubrimos que el mundo Pues era una esfera Pero en aquel entonces Ya no era comprender que era una esfera Porque eso causó Decesos, o sea sí, Muertes ¡Uf! Pero por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. No era de entender que era una esfera. Imagínense si en aquel momento habría que entender que esa esfera está girando alrededor del Sol junto con otros planetas. Y que esta, esta parte es el sistema solar, que es parte de otros sistemas solares, bueno, eh, de, estrellas, de estrellas. Donde cada estrella es un sistema con sus propios planetas, con sus propios este, satélites, cada planeta, con sus propios anillos. Y ese es solo el comienzo. Aparte, somos parte de una, de una galaxia y esa galaxia solamente es parte de una... O sea, ¿cómo Som le explicas eso? Somos un
2: grumito de una playa y existen millones de playas. ¿Cómo le explicas eso? O sea, en ese momento,
3: ahora nosotros pues, lo vemos en la escuela, lo entendemos perfectamente. Y ahora tenemos que explicar la parte de las dimensiones y cómo funciona el tiempo a través de estas dimensiones. ¿Qué es lo que ocurre aquí con nosotros, aunque parezca extraño? ¿Entenderemos eso? ¿Entenderemos esta razón? Porque hay un concepto que me gusta muchísimo. Uh -huh. Y es donde, desde mi punto de vista, la espiritualidad conecta bárbaro, bárbaro. Está esta serie de ideas, que además confirman los sumitas sin querer de una manera confirman varios contactados sin querer de otras maneras, confirma de alguna manera la ciencia y las personas estoy hablando de meditación, estoy hablando de registros akashicos y todo esto. Y además lo confirman varios seres extraterrestres, pero me encanta lo que, lo que dice el ser extraterrestre eh, de, de un caso en específico, que le decían la muñeca, porque uh -huh. pues no tenía nariz, no tenía boca, no tenía orejas, solamente eran los ojos, el cuerpito así súper delgadito, y la cabezota no tenía eh, signos vitales. Uh -huh. Era un trapito. Era un trapito. <risa> y lo tenían sentadito en un sillón en este lugar porque pues si no no se puede mover. Y pensaron primero que estaba muerto. Pero después se empieza a comunicar telepáticamente y de repente se para y camina. Con mucho cuidado porque le costaba mucho trabajo y fue así como de... <risa> se hace un, un relajo, un relajazo por este ser. Pero este ser tiene una particularidad... Cuando entiende... De lo que le estaban hablando... Se da cuenta de que nosotros tenemos un concepto... Era, fue así como de... Ah, ¿no lo han descubierto? Ja, chispas, bueno... ¿Qué pasa? Hijo? Ah, caray... Es que ustedes... Piensan que esto es la vida... Y que cuando se, se muere el cuerpo... Es la muerte... Si, en, yo no estoy... Ni viva ni muerta... Porque de hecho... No estoy aquí... Lo que tú estás viendo... Es solamente una vasija diseñada en un laboratorio para existir en un punto del espacio donde no hay tanta gravedad, que es un cúmulo de, de asteroides donde estamos porque todo esto es de nuestra propiedad. Uh -huh. Y yo no estoy tampoco ahí. Yo estoy en otro lugar. Pero no en otro lugar donde te pueda señalar en un mapa y tú puedas ir. Y la pregunta, o sea, inmediatamente como que la idea es, ¿está muy lejos? No, no está lejos. Está aquí. ¡Exacto! ¡Exacto, Dino! Está aquí, está en todas partes, pero no está. Y tú te... O sea, la pregunta es, ¿pero y cómo? ¿Por qué estoy hablando con, con el avatar? Porque tú también eres un avatar. Y no hay, te has dado cuenta. No te has dado cuenta. Tú no es... Yo no estoy claro. sentado aquí frente a Dino, y Dino no está sentado frente a mí. Nuestro verdadero ser... Está en otro lugar, en otra realidad, en otra dimensión. Que es el innombrable. Exactamente. Aquí es, aquí es Pepo,
2: para allá es el innombrable. Y este avatar
3: <risas> diseñado por razas inteligentes de estas y otras realidades. Y que tienen la capacidad Se de Se habla de cambiar. 22 genes en el ser humano de, de razas. 22. En este Imagínate. Caso. Dejaron esta conexión para que usemos la marioneta. Cuando la marioneta se destruye, se rompe, termina su existencia, solo se desconecta y puedes seleccionar otra marioneta. El hilo de
2: plata. Güey, sino, el, exactamente. El orzán rampa.
3: Y la memoria no se pierde. Lo que pasa es que esta marioneta está diseñada para que no pueda acceder a esas memorias, porque las memorias no están en tu cabeza. Es para el aquí y el ahora. Por esa razón, cuando haces ese desprendimiento, el astral, eh, la meditación, etc., no es que te vayas a otro lugar Es que siempre has estado en otro lugar Y por qué puedes recordar vidas pasadas U otras existencias O respuesta a ciertas preguntas Es porque tu cuerpo físico No está diseñado Por estas razas Para que puedas acceder a esas memorias Pero si dejas el cuerpo físico Pues tienes las memorias
2: Pues fíjate Para que, para que nuestros, eh, la gente que nos escucha Lo, lo entienda eh, Bajo un Bajo una propuesta de que el planeta Tierra también es un ser viviente. Sí. Los mayas decían que nosotros estamos conectados con las tres articulaciones principales del cuerpo a todas las zonas de la Tierra. ¿Con cuántas? 13 articulaciones del cuerpo. ¿Trece? 13 tres articulaciones del cuerpo. Rodillas, pieza. Ah. Las tres articulaciones. Tú abrías tu cuerpo con tus manos y estás conectado a la Tierra. Eh, hablaban de la vibración 1320. Tres articulaciones... Y 20 familias en las cuales tú nacías o te regías cuando estabas llegando aquí. Carácter y emoción era emitida por el, por el sol. Ajá. En el día que Fepo salía del vientre de su madre, entraba un, una energía de carácter y emoción. Por eso no somos iguales, ni los gemelos siquiera. Entonces, 13 articulaciones y vivíamos y regidos bajo la vibración 1320 de la Tierra. En conexión con la Tierra, los olones del planeta, uh -huh. que eran las zonas del planeta... Por lo tanto, y ocurre ahora actualmente que la gente dice, oye, hubo un terremoto en Malasia, y tú dices, ay, con razón la rodilla, puta, no, no aguanté todo el día, mano. ¿A poco sí? Eso lo puedes leer en, en la información de los mayas. Ajá. Entonces, dicen los mayas que en un momento dado, alguien, la élite de este planeta que toma control, nos cambia del 1320 a la 1260. Ok, ok. 12, las 12 del día, a los 60 minutos, 60 segundos, uh... y es cuando ellos controlan el tiempo, ¿ok? Controlan nuestro tiempo porque todo tiende a la esclavitud. Uh -huh. Es ¿okay? cierto. Entonces, el maya decía, la filosofía de ellos, que por cierto el maya que conocemos no es el maya que no. dicen. Claro. Entonces, ellos se fueron en su Mércaba, de donde provenían, la caña hueca hacia las playades. Los toltecas, alguno de
3: ellos. ¿La caña
2: hueca? <risa> Acuérdate que en, en, la, en la información maya dicen que los mayas provenían de las pléyades y se habían transportado a través de una caña hueca, que es lo que yo te estaba platicando de las dimensiones. Entrada dimensional desde las pléyades, no viajaron en, en, en autobús ni en ni nave, ni, o sea, esa es, esa es una de las cosas que el humano va a descubrir. Va a descubrirlo, va a descubrir porque el mercado, el vehículo de luz, es lo que te transporta a través de las
3: dimensiones. A, a mí me dijo, ahorita voy a recordar quién, y creo que fue Marcelo, me dijo, Fepo, los mayas estudiaban el tiempo, no porque se fueron en una nave, no los vinieron a recoger, no. sino que simplemente estudiando el tiempo sabían en qué momento se iba a abrir, por así decirlo, el espacio del portal. ...por el cual literalmente caminaron y
2: es como lo cambia que, su materia. Es como lo incluso lo dicen en, en, en las leyes de los códigos romanos... ...dicen tiempo, lugar y espacio. Uh -huh. Eso es lo que los humanos tenemos que estar conscientes vibratoriamente. Pero ¿qué pasa, Fe? Pues andamos en, el, en la trinchera, en la jungla de la vida... Ajá. ...de las emociones y de todo lo que sabemos... Claro. ...y tú nunca te vas a acordar que hay un tiempo, lugar y espacio en el cual la dimensión va a estar lista para que tú puedas utilizar tu vehículo de luz uh -huh. activado por respiraciones por vibraciones, de hecho uno de mis maestros me decía ¿tú sabes cuál es la única religión que se practica en el mundo? ¿cuál? y yo le dije ¿cuál también? Uh -huh. la respiración uh -huh. todos los seres la lo practicamos, entonces esa es la clave de lo que el ser humano puede activar, mover modificar vibratoriamente esa es la clave. Entonces, los mayas tenían muy claro que eh, a través de nuestro vehículo de luz, que por cierto, acuérdate que la geometría sagrada se crea en base a lo que es eh, el cuadrado, el, el círculo, el, o sea, se va creando poco a poco uh -huh. para que se genere lo que ustedes muchos de ustedes conocen como la geometría sagrada o lo que tiene me, Metatron, o sea, lo, lo, lo que representa el árbol de la vida, que somos los seres humanos, pero que somos eh, inconscientes de eso, porque nunca nadie nos ha dicho para qué sirve, si sí, imagínate que de, de kinder o de primaria nos enseñaran la respiración para activar nuestro árbol de la vida ¿sí? entonces imagínate dónde estaríamos los seres humanos
3: Sí, es lo que es lo que le decía que siempre he propuesto, o sea que me parece muy interesante digo no sin ser mala onda yo, yo soy este patriota, no crean que no pero si en lugar de que todos los días estuviéramos ahí con el abro Patrio, etc, etc, etc. A los niños en la escuela, empezando clases. Primero, vamos a meditar, enfóquense su respiración. Con las aprenda. vocales,
2: jefo. Claro. ¿Sabes que el brujo mayor, a veces que estábamos ahí, eh, platicando ya después de las expos, me decía, oye, vamos a meditar, ¿no? ¿Y qué meditas tú, brujo? Las vocales.
3: Ah, empezaba...
2: Ah, a ver, brujo, oye, sí se siente o sea, totalmente, o sea, Sí, la
3: vibración, aparte resuena Imagínate Estimula la glándula pituitaria
2: Imagínate que en lugar de decir, a ver, esta es la muchachos eh, A ver, apréndansela A ver, vamos a vocalizarla ¿Cómo estaríamos los seres humanos?
3: Sí, claro En estados vibratorios diferentes Claro No, está, está bárbaro Y además, eh, es bien raro porque Por ejemplo, surge, surge una, una pregunta cuando estamos explicando, o cuando la gente trata de explicar esta parte espiritual y que este mundo material, pues es, es solamente una etapa, una pequeña etapa, donde hay cosas muy importantes, bla, 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 y te dicen, no, pero si nosotros no somos esto, pues entonces podemos hacer lo que sea. O sea, no, no es necesaria la existencia en este momento, sino más necesaria la existencia espiritual. Uh -huh. Y la respuesta es: momento. Tú decidiste estar aquí porque aunque parezca extraño, las acciones tridimensionales que tienes tienen un efecto allá en donde sí estás. Entonces, ahora que lo sabes, uh -huh. cuando pases a esa existencia, ¿quieres tener que volver a repetir como si reprobaras el año o quieres trascender? Tú seleccionaste... No exactamente así construido como tal, como si fuera un guión de una película, pero tú seleccionaste los obstáculos que vas a tener en el camino. Y no solamente los obstáculos así, ah, entonces tengo que tener mucho dinero y tener una familia y tal. No, cada quien selecciona sus obstáculos. Por ejemplo, yo he descubierto al hablar con otras personas que un obstáculo que tengo es la paciencia. Es, y tengo que aprender a ser paciente. Otro de los obstáculos que ahora siento que... Qué bueno y me hace sentir tan feliz todos los días. Uh -huh. El saber aceptar la crítica, controlar las emociones, etc. Yo, yo seleccioné, lo sé. Sí, Tus eh, materias. Yo seleccioné esa materia en otra realidad. <ríe> claro. Y ahora veo estos comentarios que son, porque la verdad es que la gente sabe escribir unos comentarios así súper dolorosos. Ya. Yeah. Hirientes. Y Hirientes, y ¿no? <ríe> Pero ya los leo. Y de verdad, o sea, te lo juro, no me, no me hieren. Y siento que me hacen esa pregunta siempre, en otros podcasts, en otros programas y todo. Y digo, no, 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 son importantes. Son importantes porque ahora descubro otra cosa. El mensaje, el comentario hiriente, es un reto para mí. Y me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer que esta persona o este grupo de personas abran los ojos. Si los abren, el comentario hiriente accionó algo positivo en la vida de los demás y además se fulmina, se disuelve y se pierde.
2: Fíjate que es algo que yo me recuerdo también que en una pregunta que yo le hacía un contactado yo le decía, bueno, ¿cuál es el, cuál es el real propósito de, 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 esta, de esta realidad que vivimos o de este experimento? Ajá. Y me dice, hay algo muy importante que los seres que vienen de otros lugares vienen a, a observar del ser humano. ¿Qué observan? Le dije. La compasión. Me dijo. ¡Wow! Me dice, ¿cómo que la compasión? Sí, me dijo. Si nosotros eh, aquí en la tierra vemos a una persona que golpea, que viola, que mata, que trasquee, mucha gente dice, vamos a encarcelarlo, vamos a castigarlo. Y de repente alguien dice, no, esto no es de Dios, vamos a ayudarlo. ...hay una compasión... ...porque dice... ...en algunas dimensiones... ...algunos seres... ...se deshacen de ti... ...a ver... ...Fepo no funcionó... ...en esta dimensión... ...se va a otra... Uh -huh. ...nada de que... ...oye... Por favor, ...Fepo mira... ...es muy buena persona... ...no... ...no funcionas... ...no hay funcionalidad... ...con nosotros... ...en esta dimensión... ...no hay una compasión... pues ...ahora... ...¿qué ocurre en esto? ...lo que tú estás mencionando... ...es bien interesante... ...porque lo vemos... ...los que nos dedicamos... ...a esto de la autosanación... ...de la ayuda a la gente... Nosotros ponderamos siempre a, a que las personas se den cuenta y tengan esa compasión. Es decir, tú dices, oye, hay unos comentarios aquí que, qué bárbaros, o sea, unas cosas que, ¿de dónde sacó estas groserías este hombre? O dientes. <risa> ¿Qué digo yo? Hay que ponernos en el lugar a esa persona, Fepo. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Por qué te está diciendo o por qué le está diciendo a alguien eso? ¿Sí? Es como, por ejemplo... Eh, esto lo vemos en la psicología, que mi esposa es psicóloga eh, cuando hacemos las terapias, ¿no? Que dicen, oye, pues lo que pasa es que eh, mi, madre, mi, mi marido me golpea muy feo, mira cómo me deja, ¿qué hago? Lo voy a denunciar, es un desgraciado, lo voy a, a cuchillar. Y ahí viene la pregunta, ¿ya te contó tu esposo qué le ocurría con su abuelo, con sus papás? Pues le voy a preguntar. Y entonces lo vas a entender.
3: Claro. ¿Sí? Y, adem y además... ¿Tú por qué seleccionaste una pareja así? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó cierto? con su con su papá? Si sí, el Exacto. papá ¿verdad? tenía
2: problemas Que le ponía los cuernos a la mamá Pues él le agarró uno igual ¿Por qué? Porque está en ese momento que tú dices La materia pues uh -huh. ¿Cuál es mi materia? Mi materia es entender Es, el, es vivir este proceso Para entonces cuando yo dé el paso Eso es evolución y conciencia ¿Sí? Entonces yo te digo a ti Tu marido te golpea Tu marido es un desgraciado ¿Qué le pasó a tu marido? Es que mi marido lo violó a su papá. Y empieza todo el... Ay, Dios mío. O sea, ahí es cuando viene la compasión. Fe, pues, cuando tú dices... ¿Qué hago? Pues Entonces, ahí es donde viene lo interesante. Cuando tú dices, oye, tip este tipo que viene en los medios de las redes me está diciendo que soy un hijo de no sé qué. Es entonces, que además, yo digo,
3: ¿y ¿qué le está pasando a este señor? Es que además son cosas... <risa> son cosas, este... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de eso pasó hoy. Porque ya... Bueno, ahorita que estamos grabando esto, ayer... ¿Ayer? No, antier. Ayer fue el. No, Antier. Antier. Antier fue el, este, el congreso. Del congreso. La audiencia, la audiencia pública perdón, del espacio de aéreo. En mexicano, el congreso. En el congreso. En el congreso de México. Tú estuviste ahí, presidente. Sí, sí. Es. Estuviste ahí. Fuiste invitado a este. A mí no invitaron. Qué mal. Ah, no, es cierto. <risa> Fe, ¿por qué pasó. Ahí
2: andaba <risa> Carlos Rubio. Te mando saludos. Ah, qué buena onda.
3: Sí, vi que estaba Carlos. Vi que estaba este, Johanna. Al, Alfonso Salazar. Lourdes Gómez. Qué buena onda. Muy bien. El este. De, de esto hubo un, un, un comentario de una persona que inmediatamente dije quisiera, quisiera poder tener así cinco minutos para hablar con esta persona Porque está en un punto por el que yo ya estuve Y es paciencia Porque me escribe Fepo, así pero así Fepo, la NASA ya lo desmintió Así, signos de sí. admiración, o sea como gritando es, Digo, la NASA, la, la UNAM ya lo desmintió en el comunicado del, del 11 de septiembre de ellos, ¿no? Y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espera. Creo que, creo que pusieron tanta, todas sus esperanzas en esto, que cuando salió eh, la UNAM a decir, eh, nosotros no dijimos que sean extraterrestres, ¡pum! se les cayó todo. Calma. Uh
4: -huh.
3: el, que la, el que la UNAM diga, nosotros no dijimos que sean extraterrestres, ¿de dónde proviene esta idea? O sea, ¿de dónde proviene? A ver, ¿sí lo dijo? Sí, sí lo dijo. ¿Por qué lo dijo? Ah, porque la, lo que está haciendo la UNAM es, está dejando en claro que ellos como institución no son nada ni nadie para determinar si un extraterrestre es un extraterrestre o no. Uh
2: -huh. De
3: hecho, y lo dejaron clarísimo en esa carta, a nosotros nos contrataron de manera privada para estudiar la datación por medio de carbono 14 Solamente. de esto es decir nuestra responsabilidad es únicamente saber cuántos años de antigüedad tiene el material que nos enviaron el tejido lo que le nada mal. más nosotros o sea si alguien dice que avala la unam que estos cuerpos son extraterrestres miente y por eso tuvieron que salir a decir eso nosotros claro. no podemos avalar ni desacreditar que un cuerpo sea extraterrestre o no nosotros lo que hicimos es un estudio serio de la datación de carbono 14, de estos elementos, y el resultado es que tienen mil años de antigüedad, eh, más o menos.
2: Mil, mil, cien, como dijo mil, el doctor cien, Salse, más o
3: menos Mil, mil, cien años uh -huh. de antigüedad. Entonces, fíjate, cómo entendimos las cosas y cómo accionó en él, en su espíritu. O sea, él todavía, esta persona, digo él porque era, era un, un, un cuate, bueno, un cuate bueno. mío, o sea, una persona, decía... Sí. Al poner esto, como que perdió la esperanza. Sí. Pero tranquilo, de eso se trata. O sea, vas a, vas a recibir estos obstáculos y tienes que aprender a cruzarlos. Porque si tú pones tus esperanzas y al así al primer viento te caes, nunca vas a avanzar, nunca vas a avanzar. Entonces, pausa. Me parece que además está avalando, porque... El material salió del cuerpo de esta um, cosa que parece ser un extraterrestre. Así es. Entonces, sí está hablando, no que sean extraterrestres, sí está hablando que son reales.
2: Es como dijo ¡Bum! el doctor Sanz, se lo dijo ahí en la conferencia. Dijo, voy a decir aquí ju bajo juramento lo que es mi investigación. Son seres no humanos.
3: Soy su fan. Sí,
2: soy seres no humanos. Dijo... Esto que se está descubriendo aquí es un ser que caminó con los humanos. Entonces, eh, ahí viene lo interesante, Fepo, porque sí, efectivamente, cuando ya investigamos, nos vamos a profundizar, porque la gente no profundiza, para empezar. ¿no? Entonces, cuando investigas, te das cuenta que las pinturas rupestres, los petroglifos, en más, Baja California, yo tengo las fotografías que he presentado en congresos de los tridáctilos en la rumorosa, ¿Aquí? Aquí hay, te los puedo mandar para que los veas. Por
3: favor, sí, por favor, sí. no se me puede olvidar.
2: Aquí están los seres tridáctilos en la rumorosa. Pero fíjate, algo bien curioso que te voy a dar. Resulta que en Palpa, que es donde surge todo este tema de las, de las eh, momias, Ajá. allá en las pinturas rupestres también existe el ser...
3: Por de, supuesto, credos, sí. Presentado sí, sí. ya por muchos. ¿eh? Normalmente sí, sí, sí. por
2: otros, por otros. Mantilla y todos han presentado eso. Entonces, cuando ellos dicen... Que la región de Palpa era una región donde había una congregación que eran los yumanos,
4: uh -huh. ¿no?
2: La palabra de los de los habitantes del año 1000, hace 1200 años o 1400, más o menos lo que daban de datación, ¿no? que Tuvieron que haber tenido contacto con estos seres, ¿no? Entonces, cuando tú te vas a investigar, que es lo que yo he hecho investigado, Amerikua, Incalia, que es todo el continente completo. Ajá. Uh -huh. Cuando hago esa referencia de los 120 millones de años que tenemos los seres humanos, que aquí se generó la vida del ser humano por primera vez, se le conocía como Americua el continente, que ahora es la, que ahora es la profecía del águila y el cóndor, la unión del continente nuevamente. Entonces, cuando se genera esto, los yumanos hace 1400 años tenían una interacción con estos seres. Si tú investigas, pues lo puedes hacer. Caborca tiene más de 20.000 pinturas rupestres. Uh -huh. El lugar donde más pinturas de hay. Eh, Caborca, Sonora, tiene pinturas también de seres tridáctilos. Ahora, si tú investigas la región de Sinaloa, Sonora, Baja California, <coughs> antes de los Cumiai, antes de los guaycura antes de los Eris en, en Sonora, existían una tribu que se llamaba los Yumanos. O sea, Qué no, no investigamos, Pepo. La verdad. Ajá. No investigamos. Negamos. No, eso es mentira. y Ya investigaste todo lo que viene a ese alrededor, a esto que se descubrió.
3: Es más fácil. Por eso por eso pasa eso. Es más fácil. Ahora, yo
2: les digo a muchos compañeros oye, ¿tú crees en las momias? Y yo les digo no importa lo que yo crea, lo que yo diga. Claro. No tiene trascendencia. claro Pero si tú quieres investigar esto ve, pide el tejido de las, de las momias pídele los, el análisis del doctor Salce contrata a dos eh, forenses y empieza tu investigación. Refútalo a él, no a mí.
3: ¿Sabes? ¿Sabes <risa> que es una cosa bien interesante? Por eso me encanta estar en esto. El que exista gente diciendo, no, 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 no. no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, bueno. Muy bien. Son trapos, cráneos de perro. Sí. ¿Cómo? O sea, cualquier <risa> tipo de locura me parece que, que es importante porque si no ya no se vuelve importante el movimiento. Si no hay una fuerza en oposición, uh -huh. si no hay un obstáculo, que
2: a toda fuerza a que, contraria se le pone igual magnitud. Así
3: es. Es importante, es importante. Y es donde no debes de... O sea, la gente no debe de perder la paciencia. Es importante. Ahora, eh, tengo, tengo una, una cuestión con esto. Y lo, estos son los seres físicos. Pero hay otras cosas. Hay otras cosas. Y por eso me interesa regresar un poco a tu historia. Uh -huh. Donde tú entiendo entonces por qué cambias y empiezas con todo esto. Ahora... Brincándonos allá, Dino, hoy, uh -huh. ¿qué cosas que tú recuerdas de, de ese pasado donde, pues, es como la mayoría, ¿no? Que solamente estamos en este mundo tridimensional, lo que diga la televisión, eso es, lo que diga el, el youtuber o la youtuber de moda, eso es, lo que digan en el noticiero, esa es, es la eso. noticia real, así tal cual. ¿Qué cosas...? has aprendido que te parezcan importantes mencionar de este mundo espiritual que tú puedas controlar, que a la gente normalmente le cuesta trabajo aceptar que existe, pero que es muy importante.
2: Hay una cosa bien importante, porque yo tuve que eh, evolucionar, eh, tuve que comprender, tuve que entender qué es el dogma de fe. Uh
4: -huh.
2: Cuando investigas y te das cuenta que hace 6, 7 mil años se introdujeron algunas de las religiones más importantes para trabajar un poquito con la conciencia del ser humano. Llegó un momento en el cual yo dije que daba gracias a todas esas religiones que nos ayudaron a entender que había un Dios con múltiples manifestaciones, pero que ya no estaban en mi conciencia eso, que yo ya no podía con eso. Yo tenía que dar un siguiente paso. Cuando yo hice eso, fue hace veintitantos años, mi mundo cambió. Y no digo que las religiones son malas y que deja tu religión.
3: No, simplemente te liberaste de un paradigma para poder aceptar que hay otras cosas. Exactamente. Entonces,
2: cuando yo salgo del dogma, Ajá. de los dogmas de fe, totalmente, y me doy cuenta de que existen una, una forma de, vi, de vivir y de sentir muy diferente, que incluso lo he practicado y les he dicho a mis alumnos... Hay que vivir como el tronco en el agua. El sistema es el agua del río y tú como tronco, déjate fluir. No te opongas.
3: Porque vas puedes morir en el intento. Como, como las mareas. Exactamente. Exactamente. Entonces te digo,
2: cuando yo quité los dogmas de mi vida, uh -huh. y pude entender, comprender y amar al prójimo uh -huh. de diferente manera, no de una manera de que si no lo amas te castigan. Ah. <ríe> Claro no, O sea, tú tienes que hacer lo que yo te digo ¿eh? Porque si no, ahí Dios Te va a dar crán entonces, Ay,
3: Si no lo haces eh, hay tabla, ¿no? Claro,
2: entonces <risas> cuando yo dije no Acción y reacción Libre albedrío, es algo que me dieron O que me dan a mí como una potestad Como ser humano en tercera dimensión Entonces yo voy a hacer una persona En la cual mis acciones Generen cambios Y que yo sea ejemplo Del cambio, no que digan, oiga pues yo ya no estoy en religiones, pero pues me autonombro, ¿no? Guía espiritual, gurú, chamán. No. No. Tú vas a ver en mí, yo les dije, aprendí en la vida que yo tiene que ser como cristal transparente. Para que tú puedas observarme, porque el ser humano tenemos esa ¿cómo le podemos llamar? Ese poder, fe puedo decir, yo puedo verte a ti fe por lo que tú eres. Claro. Y poderme identificar y platicar contigo ...y darme cuenta qué es lo que eres... ...y en cuanto tú me mencionas lo que estás hablando... ...yo sé de lo que estás hablando porque estoy accesando a tu alma... Uh -huh. ...¿sí? ...entonces no es como una hipocresía... ...diplomacia le decimos... ...que yo te diga, no, fe pues que... ...Dios y Cristo y... ...no es cierto... ...yo, yo me di cuenta de niño, yo, yo sufría porque, porque la gente es así... ...hasta que dije... ...tengo que dar ese paso evolutivo... ...para mí, para mi realidad... Lo hice, Fepo, y es la, la manera en la cual pude comprender el mundo mejor. Pude okay. entender el mundo diferente. Pude entender que en el mundo del chamanismo ellos hablan de dos mundos. El mundo de los guías, de los seres de las estrellas, los seres que, que vienen y provienen de otras dimensiones. El mundo de nuestro, el mundo carne y hueso, que es donde vivimos las experiencias. Y un mundo abajo donde hay seres diferentes a nosotros, que tienen una diferente tendencia que incluso tienen contacto con desencarnados y una serie de cosas. Entonces viven entre tres mundos el chamanismo, entre tres mundos. El chamanismo no viene de Siberia. El, chamon, el chamanismo quiere decir sabiduría, sha, saber. El chamanismo viene desde que nosotros Fepo, pusimos un pie en la tierra. Eso es lo que han tratado de bloquearnos. Y nos han metido New Age, nos han metido mucho tipo de creencias, de tendencias, solo para detenernos.
3: Claro. Porque lo vuelven ridiculizable, lo vuelven eh, ajeno a, a lo que te enseñan desde... hierbas.
2: Le... Claro. Ese fue el problema que ocurrió en el, en el proceso de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva, el último, que fue aquí, en, en, aquí, en el continente enfrente, lo estás viendo el continente de Mu, aquí hace 18, 20 mil años que se hundió, el, la escuela de maestros ascendidos de Nakal, los maestros ascendidos, esa era la tendencia que había para que la humanidad tuviera el último proceso. Ahí, si tú investigas la, la, la Mu, vas a encontrar que había un lugar que se llamaba Edin. Era el proyecto E.Din. Uh -huh. El Edén. Edin. Incluso las 10 zonas de Lemuria son las 10 tribus perdidas de Israel. E Investígalo, te vas a dar cuenta. Pero, que pero a, ver, a ver,
3: a ver, a ver. ¿Pero qué tiene que ver con las hierbas? No entendí esa parte. Ahí te va. ¿Cuál era el proceso
2: del ser humano en el último, ahora sí que... La última oportunidad que unido a las razas extraterrestres fue la última, porque uh -huh. ahorita pues todos se sesgaron y se fueron, ¿no? Andan ahí metidos en, en otras cosas. La última intervención completa de seres extraterrestres que incluso en la Biblia dice Elohim, el Ajá. espíritu Elohim vagaba en el jardín. Uh -huh. Eran los seres pues guardianes, vigilantes, médicos, como lo quieran llamar extraterrestres, que tenían la, la potestad de a, abrir, abrir la conciencia del ser humano para que tuviera su proceso, como no lo hizo en millones de años. Entonces, cuando los textos antiguos dicen que le dice eh, eh, Elohim a Adán y Eva que no vayan a probar el fruto prohibido uh -huh. obviamente las iglesias dijeron el sexo mm. no vayan a tener sexo, entonces todo el mundo dijo sí, pues sí, es que el sexo es que pecaminoso y una serie de cosas, ¿no? Cuando sabes que es, también puedes usar una evolución en conciencia, el kundalín y toda una serie de cosas, ¿no? O sea, hay mucho que, que hablar de eso, entonces. Pero, ¿cuál es el, lo que te quiero decir de esto, Fepo? Que eh, lo que no debieron de tocar a Dan y Eva eran las plantas alucinógenas. O sea, alteración del estado de conciencia de una manera no natural. Ah, Ahí, lo investigas y te vas a dar cuenta No debieron de hacerlo Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora con las Todas las tendencias que hay actuales? Que te dicen, aquí está la hierba Aquí está esto, aquí, es qué, o hasta aquí está el veneno Aquí está esto, tú entras en el estado Alterado por 10 segundos Pierdes la conexión Y luego quieres volver a hacerlo Y te hundes En la drogadicción Te hundes en los alcaloides Eso es nada diferente a entonces ¿qué es lo que yo he propagado en los últimos años con la enseñanza que doy en la rumorosa que todo tiene que ser natural Fepo, tienes que enfrentar a tu ser, tienes que enfrentarte a tus emociones, lo que tú eres lo que has vivido todo lo que ha sido tu familia tu árbol genealógico, olvídate de las vidas pasadas, eh. vámonos ahorita la pregunta que yo le hago en el a la gente es ¿estás listo para morir? Y me dicen, ¿qué pasó? morir? Sí. Hoy debe de morir, fepo. Ese, fepo. ese Fepo que ya no funciona. Tú sabes, lo entiendes cuando, cuando estás en un lugar donde dices, llegó el momento de que yo cambie. Este Fepo ya no funciona, como está viviendo actualmente la vida. Entonces, ahí es donde tú ya entras sin hierbas. Entras a tus verdaderos estados de conciencia y te enfrentas a lo que no quieres enfrentarte a lo mejor un trauma, a algún problema muy serio, un abandono, una pérdida. Eso es el, la verdadera evolución de conciencia. No se obtiene con pastillitas, Fepo, ni se obtiene con cursos que me vayas a dar mil dólares. Y yo te digo, ay, Fepo, mañana vas a tener conciencia evolución. Eso no se puede, Fepo. No se puede. Yo lo he dicho en algunos programas, por favor esto no es tan fácil, si fuera tan fácil hubiera llegado el, el, el creador nuestro y dicho apáguen la luz, vamos ya porque ya se me hizo tarde, ¿no? ya acabemos <risa> con esto de una vez, no es así, entonces tenemos que esforzarnos para tener evolución y conciencia, así es como yo me di cuenta cuando me quito de las dogmas y me doy cuenta que soy yo el que debo de luchar, que esa pérdida que yo tuve en la playa con, acabando con ese tema, que cuando yo vi que se perdió todo en mi vida y yo entro a la radio en el año 2000 y convoco círculos de luz en la playa en un abril del año 2003 Y reúno a 150 de mis redes escuchas Y hacemos una oración por la madre Agradeciendo por la vida que somos Me doy cuenta de que yo estaba agradeciendo Al mar Que me haya quitado Lo que yo tenía cuando tenía 10 años Porque si yo no me hubiera quitado eso Yo no fuera la persona que estaba en ese momento A lo mejor hubiera sido una persona empresaria Con varios restaurantes Una persona obesa O yo hubiera muerto de un ataque cardíaco Y cuando me quitó todo eso me dio la oportunidad de entender y sintonizarme en una vibración de conciencia y de evolución. Eso yo lo lloré ahí en la playa, porque yo dije, gracias. Y en uno de los círculos, ahí viene lo último de esto, en uno de los círculos de luz que estábamos reunidos, yo les digo, vayan y agradezcanle al mar, váyanse esa energía, limpien su energía, por favor, agradezcan por la vida, pero vayan todos al mar y métanse, se mete en todo el grupo, yo traía mi tambor, Traía también mi, mi ateco coli, que es el, 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 el cuerno. Me voy caminando hacia una orilla y al estar yo sentado también ahí un poquito en introspectiva Volteo hacia un lado y veo a un ser como un basquetbolista. Alto. Se puede ver. Yo volteé a este lado, vi a toda la gente acá y de este lado un basquetbolista como a unos 5 o 6 metros.
3: Un ser así altísimo, ¿no? Un ser alto. Y yo
2: dije, ¿y este señor
3: quién es? ¿Como una persona físicamente sí, la vista ahí? Sí. Okay.
2: Dije, este señor quién es? No lo vi en mi grupo. Se hubiera visto, 2 metros treinta, no sé, un basquetbolista. El ni O'Neal hace cuenta. <risa> Volteo y lo veo digo, ¿y ¿este señor quién es? Y luego lo veo que gira su cabeza y se quita el lente y me enseñan los ojos. Era el que me salvó del mar en el año 2005. Espérame.
3: Páusame, páusame, páusame. Espera. ¿Estaba vestido como una persona normal?
2: Sí. Estaba vestido como una persona normal. Estaba parado como un, con un shorts, pues, con una persona que tú ves en la playa. Aunque a las 8 de la mañana en la playa, pues, no ves mucha gente. Ves corriendo, dale con su perrito. ¿Eran las 8 de la mañana? Ocho, los los círculos de luz empezábamos de 7 y media a 8 de la mañana. Ah, o sea, era de día. Los domingos. Ok. Los domingos. Y, y de, hecho, de hecho, yo me acuerdo, y siempre lo digo también yo fui jugador de básquetbol y de béisbol por muchos años aquí en la región, jugué en las ligas más fuertes aquí en Tijuana, yo jugaba los domingos, también dejé de hacer eso por empezar a hacer círculos de luz cada domingo a las 7 de la mañana yo estaba con mi tambor ahí, esperando que llegara la gente, y eso que me ocurrió cuando vi a este ser que se volvió a presentar, me di cuenta que el propósito de mi vida era ayudar a la sensibilización
3: de la gente y que ellos eran parte de mi vida siempre Sí, de hecho, de hecho es como, como a lo mejor suena un poco raro, pero te quitaron esta parte material que te iba a distraer y entonces un accidente que no estaba contemplado, estabas entrando al agua de una manera peligrosa y te ibas a quedar ahí y entonces te sacan y luego cuando regresas es como un, aquí estamos, aquí fuimos estamos. nosotros y lo lograste. Y ¿no?
2: fíjate que a veces algunos compañeros o amigos me dicen, ay, ¿a poco eres contactado?
3: Todos somos contactados. Pero, a ver, yo tengo yo tengo, tengo unas, unas preguntas rápidas. Sí. Este ser que estaba ahí vestido como cualquier persona, pero altísimo, se levantó las, sí. las gafas para que pudieras ver sus ojos, que eran... Los mismos oscuros, largos. Ok.
2: No era un humano, pues. O, o era un humanoide, no sé cómo le puedo llamar.
3: Sí. No le puedo ni llamar. Era un no humano. <risa> y entonces, ¿qué pasó? ¿Te acercaste? ¿Se fue? Eh, yo tímidamente... Levanté la mano, Ajá. le hice así, y él también me hizo así,
2: y ahí fue donde dije yo, oh, es verdad lo que me pasó, porque imagínate tú dices de niño, Ay, no, se me hace que yo me lo, o lo que me pasó, las cosas que me están pasando, ¿por qué estoy en la radio hablando de ovnis?, ¿por qué estoy haciendo esto con la gente?, ¿por qué estoy ayudando a gente?,
3: y tú dices, tiene que ver con esto. Pero y te tiene... saludo entonces, te levantó sí, la mano como también, respondiendo el saludo. Como diciendo, yo soy, o sea, aquí estoy. ¿Y ya? O sea, ¿te, ¿te regresaste con la
2: gente? Y ya, pues yo estaba también con un poquito como de conmoción. Eh, pasan cosas muy interesantes, porque ahora yo puedo comprender a muchos contactados, a gente que te dice, tuve avistamiento, vi cosas, me quedé petrificado. Tú dices, ¡ay, qué tonto! ¿Por qué no te le acercaste? Y yo lo puedo comprender cuando alguien me explica. Me dice, es que vi el ser y dije, yo, me quedé. No me pude mover. Uh -huh. Igual, yo dije, o, o mínimo decirle, oye, ¿quién eres? ¿Cómo te
3: llamas? ¿De dónde vienes? O sea, no
2: sí, pude, no, sí. no pude. La y, y, y ni se
3: te ocurre sacar el celular ni nada o sea en ese momento es como le pasó
2: a Javier cuando vio a los dos seres de luz aquí en la, Rumorsa, la Rumorosa, ajá. que traía su que traía su cámara especial de él y que dice que no, no se veían y y dijo pues la, dijo la dejaré no 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 la apagó y siguió y ahora dice, me arrepiento. Es la, la, lo que más me he arrepentido en mi vida, no haber dejado prendida la cámara para que escuchara lo que estábamos hablando. Claro. <risa> Entonces, eso eso te ocurre. Le, nos ocurre a todos los que hacemos esto. O sea, nada Así. de que, ah, no, yo soy investigador o soy periodista, no es cierto. Somos seres humanos, sensibles. Y eso que nos ocurre son cosas que te quedan marcadas o te vuelven a, a, a abrir un, una, una, un hálito de conciencia. Después yo regreso a, a, a seguir en los programas, Fepo, y ocurre algo muy importante en un programa de radio. Algo que me di cuenta de que eso que me estaba sucediendo no era humano. Ajá. Estoy en, entrevistando a una persona, de X, hablando de X cosa, y de repente escucho una voz, pero muy rápida. No, no, no fue así como que, que me dijo, si no practicas lo que aquí aprendes en la radio, tu misión se puede terminar.
3: Y dije, ¿qué? Mientras estás en el programa, ¿lo escuchaste en tus sí. audífonos? Sí, 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 sí. O sea, dije, ¿qué? Si no practicas lo que aprendes, Si no tu practicas
2: misión... lo que estás aprendiendo aquí, tu misión se puede terminar. Uh
4: -huh.
2: Y es cuando yo dije, pues si vinieron aquí a darme cuarzos, me vinieron a dar puéndulos, y aquí estoy escuchando un tipo que está hablando de quiero Quiero y todo, yo tengo que aprender a ser también un terapeuta, y aprender todo lo que estoy escuchando aquí. Y no solamente, como tú me lo mencionabas en un principio del programa, hacer un contenido. Uh -huh. Es decir, ah, voy a hablar de un tema. Y, ay, qué hueva con ese señor, ¿no? Que acabe ya porque me quiero ir tengo sueño. No. Es escucha y aprende y practica. Ahí es donde yo me di cuenta. Y es lo que ahora les digo a mis compañeros. Compañero, la corbata y todo está perfecto. Eres un periodista investigador de OVNIs. Tienes que cambiar. Tienes que evolucionar. Tienes que hacerlo para que lo puedas entender. Claro. Si no te vas a quedar ahí estancado. Y te vas a dedicar a hacer contenidos en contra de otros. Ah, ya dijo Fepo. Ah, ese Fepo mentiroso. Bro, darás contenidos. Pero contenidos que tú vivas, que tú entiendas, que tú puedas explicarles. O sea, no puedes hacer cosas que solamente vayan a entretener. Porque entonces el propósito de vida, ¿cuál es? Claro.
3: Y es que además tiene que ser en construcción. Por ejemplo, eh, hay como algunas cosas... Hablamos, por ejemplo, de la creación de contenido, donde yo me doy cuenta... El ejemplo es súper breve. Así. Tenemos un canal, lo que te decía, que se llama Insomnio. Uh -huh. Hablando económicamente, cuesta... nos cuesta hacerlo. Económicamente, más el esfuerzo de claro, trabajar. El tiempo. Sí, el tiempo. Estar leyendo todos los correos. Eh, bueno, los lee Fermex. Junto con... Bueno, Fermex es, es principalmente quien lee los correos. Yo a veces entro y los estoy así como revisando cuando tengo un tiempo libre. Pero él se pone a leer 100 correos. Con historias algunas larguísimas. Les da forma. Les arregla la ortografía. O sea, es un trabajo... Tremendo. Titánico. Mira. Irónicamente, ¿cómo es la vida? Yo... Eh, siento que... Yo me lastimé el... Eh, es parte de la edad. Y el hecho de leer tanto... Se me lastimó el nervio óptico. Uh -huh. Entonces yo tengo una visión así como de, de águila o de cóndor. Pero cuando acerco las cosas ya no las puedo enfocar porque el nervio ya no está fuerte de tanto leer. Fer tiene una óptica y, el que, y él se la pasa leyendo, le encanta leer y ahora tiene que leer mucho más y tiene una óptica. Es como que las cosas se conjuntaron en eso. Claro. ...leer eh, estas historias... ...las divide... ...se hacen los guiones... ...los revisamos... ...vuelvo a leer todas las historias... ...hacemos este... ...carpetas donde las vamos dividiendo... ...por partes, etcétera... ...grabarla... ...editarla... ...musicalizarla... ...todo... Sí, sí, sí. ...para que salga... ...ese contenido... ...a nosotros no nos representa... ...un retorno económico... Uh -huh. ...al contrario... ...nos cuesta... ...pero es que me encanta... ...es la pasión... <risa> sí, así. ...me fascina... ...me fascina es que las historias de la gente es, es algo tremendo, por eso te decía no es nada más generar contenido por generar contenido, sino que tiene que ser algo que le funcione a las personas, claro. por eso me parece que es tan importante la explicación de cosas que lo veo con, por ejemplo, con Jaime Maussan que a veces, eh, o con algunos otros invitados, invitadas, que de repente dicen, sí, no, claro, este eh, como el caso de... Sí. Los
2: archivos Majestic, ¿no? Ah, ah, caray, ¿qué es eso? Exacto.
3: Los, exacto. Pues acuérdate que, que en tal parte de los sí, archivos mayestres que estaba hablando de esto. Entonces, bla, 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 espérame, 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 espérame. Espera. Por favor. Eh, necesitamos explicar a la gente. Tú hiciste una referencia hace rato del, del extraterrestre del desierto de Caligari, Kalahari, De Calhari, perdón, en Sudáfrica. Uh -huh. eh, y yo dije, ajá, o sea, me, me lo estabas diciendo, pero de repente por eso dije la entrevista, digo, el interrogatorio al extraterrestre de Sudáfrica, porque tenemos un capítulo. Ya. Yeah. Entonces... Vaya en ese
2: capítulo, Magdalena. Era
3: como hacer una referencia <ríe> claro. a la gente. Sí. ¿Me entiendes? Porque como sabemos de qué estamos hablando, se sigue, pero el contenido tiene que tener información. Imagínate, exactamente, si nos sentáramos a hablar mal de otras personas.
2: Pero ahí es donde viene lo que platicamos hace rato, la compasión. Tú ves a, un, a los compañeros hablando y tú dices... ¿Qué estará viviendo en su vida? Sí. Porque de repente me dicen, oye, ¿no quieres hablar de fulano? No. No hay compasión y respeto. Yo no sé qué esté viviendo. Puede ser que estés viviendo una cosa que me he enterado algunos compañeros. Enfermedades tremendas.
3: Mira. Te voy a hacer una pregunta para que pasemos a este tema porque me interesa muchísimo. Y todavía falta que nos platiques de otra cosa. Pero, perdón, perdón, perdón. ¿Sí tienes tiempo? Sí, sí, claro. A ver. Eh... Entre tú y yo, tenemos en común a un montón de personas que son entre investigadores, pero en su mayoría hay mucho contactado. Claro. ¿Cierto? Sí. O que los conocemos, o sabemos qué onda, bla, 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 bla han participado, etcétera. De hecho, un amigo, otro amigo que tenemos tú y yo en común, estaba platicando yo con él y me dice, es que este contactado es así lo mero mero. Y yo le dije, en privado, me parece que Sí. Pero yo no soy nadie para determinar si una persona tiene un contacto con seres extraterrestres o no. Claro. Sobre todo en este caso, que son de otras dimensiones y que no hay una evidencia y es telepático. Yo no puedo de decir sí o no. No puedo. Puedo estudiarlo, puedo entusiasmarme, puedo invitarlo a que esté en el podcast. Que te encante la historia, ¿no? Claro, <risa> tú, Entonces, encantado sí, claro, ¿no? Claro. de tener a estas personas. Le digo, ¿pero qué vas a hacer tú si el día de mañana pues se genera el contacto en... Entre diciembre del 2026 y marzo del 2027, va a ser por ahí, van a ver. Uh -huh. No como lo pensamos, pero sí un primer contacto abierto. Y entre las preguntas que, evidentemente, vamos a tener que hacer una lista y nos vamos a formar como una línea de conga con preguntas todas las naciones, porque va a ser poco a poco. Claro. Es, ¿realmente están contactando estas personas, seres de otras dimensiones? O sea, es hipotético Porque todavía no llegamos al 2027 uh -huh. ¿Qué vas a hacer si la respuesta es No, están mintiendo Son bajos astrales No, están mintiendo <risa> Simplemente están mintiendo Porque uh -huh. es un negocio uh -huh. Y más que un negocio económico Es ponerles el reflector Y el poder y la fama Son más embriagantes claro. que el dinero Por eso es que el dinero puede comprar ese, Esa fama, ese poder Y es tan embriagante Ahora ¿Qué vas a hacer? Se quedó pensando y me dijo, nada. Le dije, ¿seguirías siendo tu, tu amigo? O sea, ¿lo seguirías viendo de la misma manera? ¿No lo seguiría viendo de la misma manera? Con el respeto que le tienes. Pero por supuesto, o sea, sí. <risa> porque si es así, debiera de tener una razón, algo que ocurrió en la vida que lo llevó a eso. Y le dije, exactamente, exactamente. Pero, mientras tanto, tenemos que entablar ciertas conversaciones con estas personas para, por ejemplo, eh, no tienes evidencia. No. ¿Por qué no la pides? Es que no se puede, porque bla, bla, bla. Ok, las evidencias no tienen que ser forzosamente físicas. Pueden ser, por ejemplo, ¿qué va a pasar en mi vida algo medible en el próximo año? No, pues este. No sé, X cosa. Porque tienen esa capacidad. Te vas a ir a, vivir a Australia. Por ejemplo, uh -huh. por ejemplo. Pero no me digas, va a haber un cambio muy interesante. Dime, te vas a hacer vivir a otro país. Y si ocurre, pues ahí hay una comprobación. Claro, comprobaciones individuales. Pero al final, si eh, existen estas comprobaciones individuales poco a poco, empiezas a generar confianza. Uh -huh. Pero se genera desconfianza cuando no hay una sola evidencia, no hay una sola comprobación individual. Más que la creencia propia del dogma y el dogma de fe de las personas a su alrededor. O sea, quiero creerte y entonces te creo. Uy, no creo que un ser extraterrestre bondadoso como lo describes uh -huh. eh, a, estos, a estos contactados quieran que exista los dogmas de fe. No creo, no me suena lógico, porque los contactados no telepáticos, o sea, así en persona y después telepáticos, o sea, uh -huh. no de en otras dimensiones, sino en esta dimensión les dicen... Eh, hacia las preguntas que se hacen, el ser humano tiene muchos problemas. Muchísimos. Empezando porque está destruyendo el planeta. Ese es uno. Yeah. El segundo, están construyendo armamento que ni siquiera nuclear. pueden controlar. Nuclear y otras uh -huh. cosas. Cosas que ya pueden desgarrar hasta la realidad. Y tercero, tienen un problema muy grande. Y lo, y lo repiten una y otra y otra y otra vez. Y dicen la religión. Justo por lo que tú comentabas en un principio. Uh -huh. Por el dogma de fe. Así es. Por el dogma de fe no está bien que como seres humanos decidamos cerrar los ojos no está bien, al contrario hay que abrir los ojos, luego si quieres creer en un Dios, en una religión específica, muy bien, primero abre los ojos y después decide Claro. el dogma de fe y estos contactados funcionan a través del dogma de fe se me hace raro, y después de eso está esta parte donde no se dan cuenta ellos aunque exista esta fama micro en el microcosmos de lo que es una plataforma de Google, que es YouTube, por ejemplo. Sí. Un microcosmos, un microcosmos. Porque mil personas en un evento donde se juntan diez contactados, es muy poca gente. ¿Me entiendes? Porque un Sixto Paz, quizá ahora ya no tanto porque ya hay demasiados sí. contactados. Pero un Sixto Paz, un Carlos, hombre... En su es momento, distinto. Giorgio Bon Giovanni también, es estigmatizado. Su, exactamente. Uh -huh. Es distinto. Y ellos no están pidiendo el dogma de fe. No lo están pidiendo. Si no quieres creer, no creas. Y si quieres creer, crea adelante. Y además aquí están las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias, por ejemplo, de Sixto Paz? No solamente te las muestra, sino que además te dice, ven conmigo en el día cercana a la nave. No un punto alejado en el cielo. Cercana a la nave. O sea, ¿Sí? es muy sólido para evitar el contactado, por lo menos en un grado, no tenga que pedir el dogma de fe, no sea ridiculiz ridiculizado, que aún así lo va a hacer, uh -huh. y por lo menos sus palabras tengan un sustento. Porque estos contactados no. Y a mí, a mí vino, uh -huh. se me ocurren dos respuestas. Sí. Una, ¿están mintiendo? O la segunda, ¿están siendo contactados por algo que no es lo que ellos creen? Eso me parece. Pero por supuesto, puedo estar en un error. Estoy aprendiendo y estoy investigando este punto. ¿Tú qué piensas? Porque yo no soy esa persona tan espiritual que pueda como de repente leer a una persona, conectarme, hacer como otro tipo de investigación más en su terreno que en este, en el tridimensional. ¿Tú qué opinas? Sin hablar mal o bien de alguien. Sí, Fíjate que eso es bien interesante. Lo que
2: estamos platicando acerca de lo que yo logré vivir en, en, en ese proceso de decir, bueno, yo me, des, me deslindo de toda esa parte de vibratoria energética de los dogmas. Ajá. Me declaro un tipo que tengo que ser este cristalino. Claro. Y transparente. Porque la gente se acercaba a mí pidiendo ayuda, y yo sabía que tenía que procesar mis cosas de mi vida para poder ayudar. No podía dar a lo que no tengo, ¿no?
3: Exactamente.
2: Esa es la respuesta que te voy a dar ahorita en la cuestión de algunos contactados. Vamos a poner los ejemplos los mismos. Si tú me preguntas, oye, Sixto Paz, es un tipo que estuvo en un tiempo que la misión rama y que decía y que todo, y yo lo conozco desde hace ya 25 años. Uh -huh. He convivido con él por semanas. Hemos hecho pláticas en diferentes partes donde he estado con él. Bueno, cuando viene aquí conmigo se queda en casa. Uh -huh. Y yo lo que les digo es, ¿Tú conoces a Sixto Paz y me dicen, sí, pues es el que sale ahí, sí, yo no le creo porque dice que... ¿Tú sabes que él eh, lo que dice lo hace? ¿Tú sabes que él es vegetariano y es un tipo que no dice groserías, es un tipo que no come harinas, que no come azúcares, que lo que a ti te está enseñando en sus cursos lo practica? Uh -huh. ¿Sabías? ¿No? ¿No? Por otra parte, ¿sabías que fulanito de tal que es contactado, que es un tipo que habla en las redes, que tiene miles de seguidores y que lo idolatran, es un pillo que una vez me dejó con boletos de avión, que me robó dinero, que... o sea, y otro gran maestro que llegó aquí a México, de Francia, que hizo lo mismo y... Es, esa es la respuesta, Fepo. Tú te das cuenta del tipo de persona, con eso, que es transparente, que hace lo que dice, que practica lo que los seres le han dicho, tanto la meditación, la forma de vida en la que vive, el respeto a su familia, a su esposa, a sus hijos, te das cuenta totalmente de quién verdaderamente vive una vibración, una diferente vibración, a como dices, oye, ese es el contactado fulano, pues si hasta droga veo que se está metiendo el hombre, pues cómo o sea, de qué está, de qué está hablando, ¿no?
3: Pero, pero eso es el carácter de la persona. Eso no lo, eso no lo haría. Eh, no haría, no validaría. Validaría el contacto en cualquiera de ellos. Porque, por ejemplo, Stan Romanek uh -huh. no era una buena persona. No es una buena persona durante el contacto. No es una buena persona después del contacto. Es que ahora ocurre algo muy interesante. Este este Fepo.
2: Nos hemos dado que hay una una sinergia Ajá. en la cuestión de los contactos. Ahora ya no es el contactado tradicional donde como mismo Sixto lleva una forma diferente de vivir. Sí, claro. Ahora hay allegados dimensionales. E incluso pregúntale a la Marcelo Larín, él es colaborador de los extraterrestres. Sí, me lo ha dicho. O sea, ahora encontramos una diferente tendencia hacia lo que es el contactismo. Ya no es lo, lo que tú mencionas, los Romanek o... Pero
3: es que ya eran, lo que pasa es que se les dio demasiada difusión a los a los que tienen evidencias físicas. Es que se le encasilló pues, o sea, sí, es, claro. es,
2: es lo que vimos ahora en, en el tema de los OVNIs. Te dicen, bueno, eh, los. fíjense que sí hay cuerpos recuperados, fíjense que sí hay esto, pero entonces ellos van a manipular la información. Sí, ¿La van a manipular? Sí. Como lo están haciendo ahora. Ah, no, México. Ay, no, qué decepción, México. no Eso no es. Eso no es porque no está bajo el control de ellos. Entonces, ¿qué sucedía y qué sucede en el tema OVNI? Que yo es lo que he estado hablando siempre en las conferencias. El fenómeno OVNI, nuestros compañeros investigadores, tanto, sobre todo los de España, se quedaron en los años 60. Sí, totalmente. Se quedaron en la época de Don Antonio Rivera. De, no puedo decir ofrecido porque era un adelantado a su época. Sí. Eh, pero se quedaron. En la vieja guarda de información que instituyó eh, el gobierno de Estados Unidos en el plan de climatación de población que empezó en 1947, en su primera fase. La segunda fase fue en 1974, cuando Jimmy Carter, junto con el doctora Alfred Webre crearon la oficina exopolítica, ¿sí? que continuó Ronald Reagan. ¿No? Exactamente. Tercera fase, 2017. La información que filtran al New York Post uh -huh. de los avistamientos de los pilotos. Vamos en la tercera fase. Según lo que dijo el doctor Weber, que estuvo conmigo aquí en el 2012 conferencias, y Robert Dean, Bob Dean, uh -huh. fueron los dos. Eh, la Casa Blanca en el 74 dejó como fecha para que se, desembol se sacara la información primera 2024,
3: uh -huh. para
2: que a partir de eso empezara ya todo este acomodo de información y de tecnología.
3: Lo que ellos quieren que nosotros Los sepamos. Que quieren que sepamos.
2: Y te van a decir, Fepo, ¿qué crees? Pues el celular que traes, todo eso, pues sí, es ingeniería inversa. Pero ¿qué crees? Tenemos una tecnología que nunca has visto. <risa> y eso va a ser que G, <risa> o sea, que 5G, no, te van a decir, <risa> 9G y... <risa> Olvídate, entonces ese es el problema, fe, porque estamos viendo, el fenómeno del contactismo lo vive igual, tenemos, tenemos una forma de entender el contacto muy eh, dogmatizada, entonces ¿cómo es la manera en la que yo puedo entender un contactado? Es observándolo, hablando con él, viendo cómo vive y te puedo decir de qué manera está aprovechando esa línea que tiene ahí él. ¿Y de qué manera lo que nos está diciendo puede ayudar o está con entidades que no sean ni buenas ni malas? Los, los seres no son buenos y malos. Esa es otra de las preguntas que nos hacen. Oye, son buenos, son malos. Tienen ellos una agenda. Eh, tienen una forma de, de la cual necesitan muchos recursos de la Tierra. Necesitan la energía del ser humano también. Entonces, hay contactados que no necesariamente encajan en lo que conocemos como contactados. Así como tú lo dices. Porque será no encajan porque no están en el en, en la definición que nos dio el sistema.
3: Pero pero tú estás asumiendo que estamos hablando de los contactados reales. Sí, del, del puñado,
2: de los de los, de los los pocos que hay. Si, si nos diéramos cuenta de que si tenemos, no sé, 10 contactados, de esos 10 contactados... Uno, quizá. Ajá, y eh, eh, los demás están viviendo bajo... Los, la
3: influencia de las historias que se cuentan. La
2: influencia están viviendo bajo los propósitos de alguna energía.
3: Es que eso es lo complejo. porque ¿No? Porque, mira, a mí me parece que el tema espiritual, me parece que el tema de la, de la desclasificación, y aunque el mundo se enoje, hombre, a mí me gusta mucho usar el sentido común. Claro. Esta cosa pasa todos los análisis científicos y no es humana. Me vale pepino lo que diga el youtuber de, de este supuestamente divulgación de ciencia del momento. Me vale. Me vale lo que diga el presidente de Estados Unidos. Me vale lo que diga el presidente de México. No me importa un comino uh -huh. lo que diga este científico, esa doctora. <coughs> no me importa. La ciencia determina que es real y no es humano. Ya, las opiniones En serio Sobran. Se estrellan sí. contra la pared uh -huh. De verdad, si alguien cree Que solamente porque Quiere tener la razón Está por encima De algo que nos ha costado Milenio Para poder llegar a esta tecnología De cualquier forma uh -huh. Y desde la comunidad de casa decir No, es falso porque yo no quiero que sea real Y la gente quiere Escuchar eso y quiere creer eso es su problema, está muy mal, pero es su problema. Claro. Es importante que aceptemos también que estamos en esta realidad. Es importante. Si no, ¿cómo nos vamos a acercar a otras realidades? Y creo yo que una de las cosas más importantes es: tú sabes perfectamente bien que estas entidades, físicas o no físicas, que se pueden hacer físicas si, si lo requieren, sí lo desean, sí. si lo desean, sí tienen una agenda. Y además, aunque parezca extraño, parte de esa agenda puede, puede ser eh, intervenir de cierta manera o como que no te vayas por aquí, vente por acá, vente por acá, vente por acá. En ciertas personas. Ejemplo de eso, tú Dino. ¿Cierto? Sí. Y la experiencia que tú viviste, lo que viste, uh -huh. lo que te salvó del, eh, en ese momento del mar, a dónde te ha llevado en tu vida, lo que conoces el día de hoy si viene una persona, un científico de UNAM o de X, el instituto del que tú quieras de Estados Unidos, de México, de donde tú quieras a decirte, no, no es cierto
2: está bien eso, no te importa, fíjate, ¿cierto? Fíjate, porque eso le decía en una ocasión en una entrevista que me decían, pero ¿cómo que la, la, esta señora fue abducida? ¿Cómo que esa señora tuvo, tuvo un contacto con un ser? Es, eso es mentira y yo le digo, a ver ¿a usted convenza a la señora de que lo que vivió no es verdadero? De Exacto. que las marcas que tenían en su, en su cuerpo no eran verdaderas, de lo, el relato que vivió, de las fosas, de las cosas que tiene como evidencia, usted comizala.
3: Usted coméntala de, que no, ¿De que no es cierto lo que es cierto. Pero la cuestión <risa> es esta: vamos a verlo desde el otro punto. Persona X dice que es contactada por seres de los que se habla. Ya.
4: Yeah.
3: No, no es nada nuevo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, hablamos de esto de los colaboradores. Ahí está, en 1956 y tal. Me encanta eso y siempre lo voy a sacar. Experimentadores, la isla de Friendship. Uh -huh, este, eh, Mamás de alquiler. Pasa en todo el mundo. En Brasil está pasando ahora.
2: Linda Cortil en el 89, uh -huh. que atestiguado por el exsecretario de, de la ONU Pérez de Cuellar.
3: Así es. No es algo nuevo. Uh -huh. Se me hace raro que digan: Ah, a mí me visitaron seres de tal, de tal lugar. Ok, ¿cómo son? Y dicen exactamente lo mismo que dice Alejandro González. Nada nuevo. Dicen exactamente lo mismo. No hombre, este, una nave nodriza la vi en otro planeta y ¿cómo era? En forma de pur. Nunca hay detalles que cambien más allá de lo que uno puede buscar en internet si sabe buscar. La claro. información ahí está. Sí. No dicen absolutamente nada nuevo. Pero si observo a las personas que dicen algo nuevo, esas son las que a mí me interesan. Porque a lo mejor no tienes una evidencia física... Pero tienes otro tipo de evidencia que al estar así presente al hablar, te das cuenta inmediatamente de que algo no le cambió
2: ca <ríe> la vida dices. <y> <ríe> o est o está
3: loco y se lo cree. Claro. Puede ser. Y es, es este, interesante. Claro. Es interesante. Pero sí noto que otras personas, muchas, mienten. Descaradamente. Así, pero. Es que nunca hubo un contacto. Descaradamente. ¿Y sabes por qué? Eso siento que en este lado sí es un problema. Sí, bastante. Sí es un problema. No es para castigarlos, no es para bla, 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 bla. No, pero si les damos voz, qué difícil, qué difícil tener que lidiar. Y tú estuviste presente. Qué difícil tener que lidiar con y, y todo lo que se viene. Así. Con esta avalancha de odio, de discordia de violencia qué difícil de tener insultos. que lidiar con eso claro, qué sí. difícil tener que lidiar con eso cuando se presentaron evidencias físicas irrefutables aún así científicas. Van a, científicas aún así van a tener que lidiar con el odio porque ya estaba planeado pero no estaba planeado que ocurriera eso ya estaba planeada la desclasificación de una manera en específico pero se adelantaron estos contactados que mienten son también enemigos de este cambio. ¿Sí? Porque están mintiendo. Están mintiendo. ¿Cómo podemos nosotros? Que eso es Por eso te, te lo pregunto. Porque yo estoy ahorita en el momento, no estoy determinando que sea así. Uh -huh. Estoy en el momento en el que me cuestiono. ¿Por qué está pasando ahora esto con estos contactados? Es más fácil, y te lo pongo así. Es más fácil construir falsa evidencia en mi propio cuerpo y decir que soy estigmatizado y no solamente es más fácil visiblemente es más interesante económicamente es más redituable ¿por qué están mintiendo sobre estas cuestiones extraterrestres? ¿por qué? hay algo detrás una entidades no positivas regresivas de verdad es gente que, que energéticamente dicen voy a engañar
2: pero fíjate, Fepo, que Dime. yo me he dado cuenta que los verdaderos contactados... A ver, eso. Los verdaderos contactados no lo dicen, pero lo accionan. Eh, te digo, yo he conocido rectores de universidades, diputados de aquí de la localidad, senadores, empresarios, que han tenido y mantuvieron y mantienen contacto con seres que no lo dicen. Uh -huh. Pero lo que ellos reciben de información lo ponen a la disposición de la humanidad. Por eso es que a veces lo que tú dices lo entiendo perfectamente porque, pues como dices, le dan voz a personas que dicen sí, es que los que vinieron y, y dijeron que tenía que pasar y va a pasar y que va a haber un terremoto y se va a caer el mundo. Y, y tú dices, ¿qué está diciendo? ¿No? Cuando ves a otras personas que conoces y que te dicen, en una ocasión en la radio me, me habla un gran personaje aquí de Baja California y me dice eh, lo, lo voy a invitar a mi cumpleaños y quiero que vaya a mi casa. Yo digo, okay. ¿qué? O sea, pero dije yo, o sea, qué hablo de ovnis aquí, usted es una personalidad educativa aquí muy famosa, que de hecho acaba de trascender. Bueno, me presento a su casa, una residencia muy bonita. Eh, digo, soy fulanito de tal. Ah, sí, pásele. Siéntese. Me sientan en una mesa solo. <risa> Dije yo, pues, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ¿o se van a hablar de mí o qué va a pasar aquí? <coughs> y los veo a toda las familias sentadas ya, y nietos y todo. Y yo digo, algo, algo, algo está aquí mal, no sé, sea, no sé, ¿por qué me trajeron? Me invitan y me sientan aquí solo. Y entonces veo que pasa el señor con un plato de comida, se sienta así donde estás tú enfrente de mí y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Sí sabe quién soy? Sí, señor. ¿Usted ¿Pues es el que habla de ovnis Sí, mucho gusto, me Le voy a platicar mi historia. Zaz. Y me dice en un congreso de educación en la ciudad de Acapulco estando yo en un hotel vi que había luces en el cielo pensé que eran este pues piro, algo de piroclástico algo que estaba pasando en algún lugar se veían cosas muy raras dice y dije algo está pasando afuera no sé y de repente dice que abre la cortina había luces pero no logra identificar qué estaba pasando cierra la cortina se vuelve a acostar y cuando voltea otra vez, hay tres seres enfrente de él. Uf. Y le dicen, tú eres fulanito de tal, y tú nos tienes que colaborar para que la humanidad cambie su manera de entender la educación. Te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer para que la humanidad empiece con su transformación. Y yo le dije, maestro, ¿ya lo hizo? Sí. Y así, tristemente me dijo: Desafortunadamente me acobardé. No. Entonces, esos son los contactados, fepo Sí. Esos son los contactados. No los que dicen, oye, oh, fíjate que yo. Y
3: que... No. Tú conoces, o sea, de, de estos que es que sea, ya son un montón. Por eso lo digo. Mira, Ay. sí lo puedo decir abiertamente. Sí lo puedo decir. Voy, voy, a, voy a tener cuidado. Yo creo que, que tenemos una influencia. ...de nuestra parte humana... ...que a veces... ...como que... acrecentamos las cosas, ¿no? Le cambiamos de repente un poquito... ...yo lo, le, le decía a un amigo... ...si yo te cuento primero... ...esta parte de la historia... ...y luego esta parte... ...y luego esta parte... ...es bien interesante... Uh -huh. ...al acomodar mi historia... ...en un orden en específico... ...estoy mintiendo... Un poco, ¿no? Porque estoy construyendo la realidad. Sí, no claro. es exactamente como pasó. Entonces, pues a veces mentimos para hacer interesante la conversación, el, la idea, lo que tú quieras.
4: Uh -huh.
3: O por error. Y veo que en algunos contactados mienten, pero no mienten peligrosamente, sino mienten para hacer rica la conversación, mienten para llenar los huecos de las historias, claro. mienten a lo mejor porque pierden el contacto, como creo, 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 creo yo, que le pasó al señor Billy Mayer, ¿no? Entonces, ya tengo todo este movimiento detrás de mí, ¿qué hago? ¿no? O sea, como me acobardé, yo, yo también, ya se fueron y ya no regresaron, no manches, me dejaron aquí solo. Entonces, algo tienes que inventarte, algo tienes que inventarte. Tú... En, en todo este conocimiento que tienes, en todas estas personas que has conocido, con las que has coincidido, las historias que te han dicho, etcétera, ¿Tú quién consideras que sí sea un contactador real? O sea, no digamos quién no. Uh -huh. Y pueden ser 100 pero solamente mencioname uno, que no sean estos tres de los hablamos en un principio. Solo por decir uno. No importa si es amigo o no es amigo, que tú consideres. Pues considero considero que
2: ha habido eh, contactados que tuvieron la oportunidad lo hicieron y que vivieron la experiencia Juan Pablo II ah, chihuahuas Juan Pablo II tuvo contacto con estos seres eh, hablaron con él le dieron la información que se tenía que hacer todo la, lo que tenía que hacer en la cuestión de romper el vínculo agresivo esclavitud y muerte de la iglesia y lo hizo. Sí. Él fue el único que dijo pido perdón a la humanidad por el daño que les hemos hecho. Él tiene el contacto y creo que lo que él vivió en sus momentos de ahora sí que en introspección en su vida se dio cuenta de que era tan importante dar a conocer la información. Ajá. que Incluso él iba a dar la información del... Radiotelescopio Lucifer y toda la información que, que tiene el, el Vaticano, obviamente. <coughs> lo iba a dar a conocer. <coughs> lo tenía que dar a conocer. Eran varias de las partes, no solamente el tercer secretario de Fátima y todo lo que la gente dice, ¿no? Uh -huh. Pero que lo que él iba a dar a conocer iba a romper, iba a ser la preparación para el, el esquema de contacto de la humanidad. Entonces, yo considero, uno de los que yo considero que le hizo historia y vi lo que hizo, es Juan Pablo II.
3: Pero, por ejemplo,. De... moderno. ¿Más moderno? Uno que tú consideras, no más moderno. Actualmente
2: moderno. el que he estado investigando, José Ajá. María Gómez Montil. Ah, José
3: María Gómez Montil, que me comentabas de Barcelona.
2: Tiene unas fotografías... Fepo. Brutales. Brutales, que han sido... Ya sé quiénes. Que han sido, este...
3: Ahora sí que analizadas. Tiene unas hasta donde se ve como los dos seres allá dentro de la navesita, ¿no? Sí, y tiene el... las caras de cuatro o cinco seres
2: cuando van bajando. Uno de ellos es una chica rubia eh, con el nombre, su procedencia, cómo se llama la nave. Toda esa información. Pero fíjate, lo interesante de esto, él se dice allegado dimensional. Lo interesante es que ahora está poniendo fotos en sus redes Ajá. arriba de la nave. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que él te dice, enfrente de mí está la nave, eh, no sé, Shadrox. Y le, y le toma la foto desde la nave, porque no es una toma de la, de, de la tierra, es una toma en el, en el aire, como si fuera en un avión de no cuenta, la nave aquí grande. Y luego te toma la foto de uno de los lugares de Barcelona desde arriba de la nave. O sea, esto es bien interesante, Fepo, porque se convierten en contactados híbridos. Aquí vienen otras cosas que entran en esto, ¿por qué? Porque tú dices, los padres de él fueron contactados. Tienen fotos de las más viejas. De las mismas naves. Cuando él llegó y tenía siete años. Le dijeron. Tú te vas a convertir en un allegado dimensional. De, ah, ellos, de ellos. Lo que yo ahora he investigado. Y me he dado cuenta. Que él es hijo de ellos. Uh -huh. O sea aquí. Cuando tú ves las evidencias. Son evidencias que no puedes creer. De las, de las naves. De las caras de los seres. Algunos con barba. Chicas, este seres delgaditos. Entonces, toda esa información la tiene y ha sacado el 10%. Tiene audios hablando con ellos, uh -huh. tiene eh, videos cuando bajan caminando de las naves. O sea, para mí es el, uno de los contactados más importantes en la historia de la humanidad. El prototipo wow. del contactado que debemos de tener ya actualmente. Aquel que te dice Fepo, estoy contactando con seres y tú le dices cuáles. Ahí, asómate, ahí están afuera. ¿Qué? Ahí están afuera. Sí. Entonces, ese es el prototipo del contactado que verdaderamente te dice: vivimos una realidad multidimensional. La vivimos, la quieres conocer. Sí. A ver tu mente. Y ahí es donde viene lo interesante.
3: Exacta, ¿no? Exactamente. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que hace, de sí. Y no conocí ese caso. Lo voy a estudiar. Es muy, muy interesante.
2: Estúdialo, verlo. Te voy a pasar toda la información, todas las fotografías. Yo lo presenté en el Global UFO Meeting con con, este, con Johanna en el,
3: Ajá, el evento. Allá en la Ciudad de México.
2: La gente mucha no sabía. Es más, Jaime Maussan no lo conoce. Le acabo de mandar los videos y le dije, Jaime, ¿conoces este caso? No, me dijo dónde está. No.
3: Oye, a ver, te voy a, hacer, te voy a hacer una serie de preguntas. Eh... Prometido que va a ser. Este que me contestas con toda honestidad. Claro. ¿En breve? ¿De verdad? Sí. Ok. ¿Tú en algún momento, en esta conexión espiritual, meditando, etcétera, has tenido contacto con seres no humanos? No. Hay
2: una cosa. Hay una cosa que yo siempre he dicho, Fepo. Yo recibo la información, el impulso y la concordancia con personas y no pregunto. Ajá. Ni cuestiono.
3: Su procedencia.
2: Hago. Mira, te platico rápido para que Por favor. nos entienda en público. Eh, llega la, me llega un, una invitación del gobierno de la ciudad de Tecate y me dice, oye, este tenemos que hacer eventos, a ver si puedes hacer un evento y yo les digo sí lo hago pero tenemos que hacer esto grande, tenemos que eh, nombrar a la romanosa capital mundial del fenómeno por acuerdo uh -huh. tenemos que darles eh, calles a estos personajes y tenemos que darles un homenaje por sus 50 años a Jaime Periodista por sus 49 a Sixto Paz y un reconocimiento a Giorgio Zúcaros. ...y dije yo... ...me van a decir que estoy loco... ...que esto no puede ser posible... ...y me dice el alcalde... ...ven a la reunión... ...tráeme la carpeta... ...se la traigo, la ve y me dice... ...fascinante... ...fascinante... ...esto quieres hacer... ...yo te apoyo... ...30 años tiene el alcalde... ...cuando yo con mi esposa... ...meditando... ...preguntamos... ...¿qué es lo que sucede? Uh -huh. ...y me dicen... ...la rumorosa... Es un portal energético vibratorio en el cual van a ingresar en los próximos meses seres que vienen a ayudar a la humanidad. No solamente hay una base intraterrena ahí, que eso tiene miles de años ahí, eso es otra cosa. Se tiene que abrir un portal para que entren seres que vienen ahora sí a ayudar a la humanidad. Yo digo, pero... ¿y? O sea, ¿cómo? ¿Sí? tú solamente tienes que conseguir el permiso del ser humano y de la, de la máxima autoridad de ese lugar que es el alcalde de la ciudad. Oye, pero el alcalde me dijo que sí. Claro, el alcalde es parte de esa nueva generación de híbridos en la Tierra. Yo no pregunto ni digo, no, no, ustedes están locos, ¿de qué están hablando? Yo hice FEPO. ¿Pero con quién estás hablando? Es una, es una información que a mí me llega... Como decir, oye, mañana vas a ir con Fepo. Y me llegó, ¿no? O sea, me llega algo. O sea, me llega la información que yo digo, no, pero a ver, ¿cómo pero, no? Pero
3: es como un poquito como lo que cuenta Gerardo Amaro, es como aprender a escuchar la realidad. Exactamente. Y, y te llega la información.
2: Y es es no preguntar ni cuestionar, hacer.
3: Como una canalización.
2: La canalización a veces son un instructivo, ¿no? Donde te dicen, mira, Fe, pues mañana vas y te paras en Natal y vas a hablar con... No. No. Es, es las diocidencias, las circunstancias, donde yo digo, oye, esto, esto es lo que se debe de hacer para lo que me está pidiendo usted. Y él dice, sí. Okay. <ríe> o sea, están todas las condiciones para que se realice. Entonces, yo en mi vida yo no te puedo decir, sí, fíjate que yo hablo con extraterrestres no yo recibo la información y las diocidencias ¿las diocidencias? yo digo, tengo que hacer algo con el gobierno ¿pero cómo lo voy a hacer? y de repente alguien me dice oye, el secretario de turismo que le contigo porque le están pidiendo información del, del fenómeno OVNI y todos los reporteros ¿puedes hablar con él? ¿sí? Oiga, secretario ah, oye, lo que ocupes, ¿eh? ¿De dónde salió? Entonces ahí te vas dando cuenta de cómo las diosidencias te hacen que cumplas tu misión. Por eso yo ves que me dicen, ¿y tú eres contactado? Pues, todos somos contactados, pero no como tú crees uh -huh. que somos contactados. Así es. ¿no? A lo mejor tú, por recibes información o diocidencias en tu vida. Las haces. Sí. O escuchas a alguien, un entrevistado y tú dices... Esto es lo que yo necesitaba escuchar. Entonces, eso no lo sabe tú, tu entrevistado. Es como cuando el psicólogo le dice, a ver, dime qué te está pasando en tu vida. A ver, no, bof, esto, esto. Y de repente dice, es lo que tengo yo también. Yo, yo, sí. <risa> no puede ser. <risa> o sea, ¿qué está diciendo la vida? Sánate, sánate. El psicólogo es una de sus partes más importantes, el, el sanarse, pues. El sanarse a través de las experiencias que te está diciendo tu paciente. En la vida es lo mismo. Uh -huh. Yo digo, oye, este, está pasando esto. Hay que hacer esto. Tienes que viajar. Yo les, les digo a veces en broma a mis alumnos. Yo tengo 25 años sin trabajar. <ríe> me dicen, pero ¿cómo? ¿De qué vive? Viajo. Llevo grupos. Hago temazcales. Ayudo a la gente. Y todavía me pagan. No trabajo. Hago lo que amo. Y cuando hacer lo que amo, se me abre el abanico. Ahora... ¿Qué sucedió a lo mejor aquí en la zona? Que se sabía por algunas inteligencias, no, eso no te lo puedo decir, alguna inteligencia, que bueno, las canalizaciones que ha hecho mi esposa, Talje, ella habló con los seres intraoceánicos y le dijeron que ellos en un tiempo vivieron aquí en la Tierra, caminaron sobre la faz de la Tierra, uh -huh. que por circunstancias diversas de la Tierra, los desequilibrios se adaptaron. A bases intraoceánicas, la que está aquí enfrente del Pacífico, la que está en Cabo San Lucas y otras que hay en el, pla en el planeta. Entonces, yo no sé, Fepo, si en, la, el, en, el, en el aquí, en el ahora, en el, en el pasado presente, que es como si nos movemos los humanos, pasado uh -huh. presente, futuro, pues ese está Son decir, difícil más. de explicar, ¿no? Entonces, yo no sé si ellos observaron que en un momento dado en la humanidad, en un momento y en un tiempo la región iba a ser vista por todo el mundo, que iba a ser tendencia mundial a luces del pacífico, que esto iba a, a cambiar muchas de las cosas que están viviendo muchas personas aquí, que iba a haber muchas personas en contacto masivo que lo que los, todos los contactados han dicho desde los años 50, 60 que algún día iba a haber un contacto masivo el 27 de junio del 2022 ocurrió aquí mm. cuando una hora 40 estuvieron en luces del pacífico moviéndose entre Rosarito, Ensenada, Tijuana, San Diego. Entonces, yo no sé si algún día dijeron, ahí está este tipo, que a lo mejor es híbrido, hagámosle la vida para que él sensibilice a la población de Baja California y California. Ayudémosle. Y de momento dado, me ocurren las cosas de niño, ocurren cosas que yo hago sentado en una conferencia... Me despierta la conciencia, empiezo a moverme, empiezo a tener programas, empiezo a hacer eventos, y, y esto ayudó a que, por ejemplo, la Expo Cósmica haya detonado el mundo místico esotérico en la ciudad. Cuando no había antes terapeutas, ahora hay miles, uh -huh. que algunos me encuentran y me saludan, que yo ni los, me acuerdo de ellos. O sea, esto fue, por el final de cuentas, ...es el resultado de que alguien, un ser humano que estaba aquí en esta región, le hicieron su activación para que sensibilizara a otros humanos. Punto. No porque lo que yo estoy haciendo es tratar de concientizar a las personas con información a mi estilo, a lo que yo creo que puede ayudarles a que les abra la conciencia. No, no que porque seas famoso o porque quieras presentar libros. No, Yo quiero ver personas que verdaderamente puedan hacer y tocar la sensibilidad de las personas y claro, puedan cambiarlos. Esa, claro. es, esa es mi misión. Eh, eso es lo que a mí me nutre, lo que me paga. Es eso, ver la felicidad de la persona que dice, híjole, vi la información. Y yo digo, me remonto al año 92 y digo, Ajá. a mí me pasó lo que a ti te pasó. Y yo quiero que tú lo vivas también. Que tú también despiertes. Abras tu conciencia. Y no me creas a mí. Ni nada de
3: eso. Experimentalo. ¿No? <risa> Es que es así, es así. Oye, tengo tengo una, una pregunta. Bueno, es que nos ibas a hablar, ahorita lo contaste un poquito, de estos seres intraoceánicos, pero es un tema que sí le sabes súper bien, ¿verdad? Pues
2: ahora sí que, es el que soy el que he estado aquí eh, sí, hablando sé. de este tema, investigando, tuve el contacto. Y, a veces no lo digo, a veces Johanna es el que me ha dicho, ándale, cuéntanos lo que viviste... Porque se me hace que no es, para mí no es importante que le diga a la gente, oye, ¿qué creen? Yo contacté con los introceanos. O no me interesa que, que sepa la gente que contacté o no, si vi o no vi. Pero esto es bien importante, Fepo, porque desde 1930, Ajá. la región ha tenido la información de naves que uh -huh. entran y salen del océano, eh, de experimentaciones que se han hecho aquí. Eh, por los militares, por ejemplo, el, lo que han tratado de hacer en las Islas Coronado, poniendo monitores, poniendo bases, tratando de ver cómo lo hacían, cómo se movían estos seres. Eso lo han hecho desde 1930 oficialmente. Y dónde están, ¿no? Uh -huh. Y dónde están. Entonces, descubrieron en, dentro de lo que es todo su aparato de, de tecnología, los norteamericanos, que la base abarca desde lo que es la zona de Rosarito, prácticamente San Diego, un poquito más allá de San Diego. Lo tienen ellos, este, lo puedes investigar. Vas a ver que está, está la ciudad ahí. ¿Por qué han hecho cosas y han tratado de dar información? Por ejemplo, Luis Elizondo habló del caso del, del 2010 cuando más de 100 aparatos se movieron enfrente de Los Ángeles y pasaron frente a la base más poderosa del mundo que es North Island. Uh -huh. Y Estados Unidos no pudo hacer nada. Eh, las luces del Pacífico desde 1930 han estado aquí en la región y han utilizado Baja California de una manera en la cual se han movido hacia el Golfo de California por el famoso Canal de las Ballenas, uh -huh. que está aquí cerca de Entre Ensenada y Rosarito. Eh, casi cerca de donde está Puerto Nuevo, ¿no? donde se come la, la langosta. O los Estudios Fox.
3: Ah, sí, los Estudios los Baja. Baja. Ah, los Baja.
2: Ahí está la, el Canal de las Ballenas, descubierta por el, por el CICESE, y que ya la había descubierto y acustó, uh -huh. porque él se fascinó con el Golfo de California. Era su era donde él quería morir, decía Entonces, cuando tú te das cuenta de que los seres intraoceánicos tienen aquí por lo menos 15 mil años, más o menos, después del hundimiento de Mu. Es que todo concuerda, pero cuando yo lo empiezo a investigar. Concuerda en una mente que puede analizar o que puede entender. No concuerda el que tú digas, no, ¿de qué estás hablando? ¿Existió o no? Ese continente no existió. Tampoco el Atlántico, tampoco. O sea, cuando tú investigas profundamente lo que se vivió aquí, cuando agarras el continente y lo pones en el mapa y te das cuenta que es el cinturón de fuego. El fuego es el espíritu. Cuando el continente se hunde, y de hecho. Es otra cosa que me ocurrió ese día con la maestra María Rosa, española, que me, que me estaba diciendo de las energías, y me dice, me toma de la mano y me dice, recuerda lo que tú y yo vivimos, y me viene una mesa con generadores, y me vienen imágenes del continente, y me dice, tú y yo nos hundimos con cuatro, con cuatro millones de movianos, y estamos regresando al mismo lugar, mm. En el último proceso espiritual que se nos cortó. Aquí estamos tú y yo. Yo soy española. No tendría por qué estar aquí. Pero estoy aquí porque estuve frente de ti en una mesa ahí en el Pacífico. Ahí es como tú dices que está pasando. Y por eso
3: tú sientes que tienes este acercamiento tan fuerte por lo que pasó anteriormente.
2: Sí. Porque en una entrevista que me hacían hace años, yo les decía... Eh, el Continente Perdido tenía la Escuela de Nakal. De hecho, en, en lo que es eh, la zona de Centroamérica está el Templo de Nashan, Nash uh -huh. que es lo mismo. La información muy científica la encuentras en los libros de James Shurward. No sé si los conoces. No. Los Hijos de Mu, Los Hijos del Sol Naciente. Ah, ya sé cuál. Sí. Shurward. Tiene unos libros grandes, como cuatro. ¿no? Uh -huh. Ahí encuentras la información. Y más importante es lo que tú investigues de ese libro. O sea, no lo que diga él. Como tú dices, el señor está hablando de qué. Cuando te dice, fíjate que en el templo de Xochicalco, Ajá. México, está una estela donde viene como el continente se hundió. Y está una suástica, que es el símbolo de la energía. Sí. El Nahui Oli, pues, de los aztecas. Entonces, yo me recuerdo que en el año, no sé, 2000, 2000, me voy a Xochicalco. Y yo digo, ese señor, ¿de qué está hablando? Voy... Y veo la estela. ¿Y si estaba? Si estaba. Estaba. Porque ahora que llevé mis grupos a Xochicalco, <risa> ya tenía tapada con yeso. No me digas eso. ¿Sí? Tú, tú lo, es, la estela que tú, que te estoy diciendo está en el templo de Xochicalco. En medio hay una fuente redonda. Está una estela parada aquí y una fuente. Y tú dices, los, los constructores, ¿para qué quieren una fuente? Uh -huh. Porque tú vas a Chichen Itza, a otros lugares, y no encuentras cosas así. Que una fuente en medio... ¿De qué? O sea, esa estela decía cómo el, esa noche se hundió el continente y el agua era el recordatorio de ese continente. Y la suástica que era el símbolo de los cuatro elementos en acción. Que ahora dicen que la usó al revés y que no sé qué cosas, ¿no? O sea, es, ya son cosas diferentes, ¿no? Pero te digo, la situación aquí, en la cuestión de este continente, es que si tú trazas la línea del paralelo 32, te vas a ir a la zona de Jerusalén. Se dice que Yeshua Meshaya ¿sí? viene y encarna nuevamente 2.000 años después, o los que nuestro tiempo saben ¿no? lo que vino a ser, ¿no? después, después de ese tiempo de, 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 del Mu, 18.000 años, llegamos a nuestro tiempo, empieza el conteo con Yeshua Meshaya naciendo en, 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 en Belén. Con esa línea de trazo de energía, la misma que hay de lo que fue la escuela en cal, un maestro ascendido, vamos a ponerle así. Entonces, la energía regresa de nuevo para nuevamente activar el plano energético vibratorio espiritual. Son líneas de tiempo, time loops, como dicen los americanos. Es todo un momento en el cual se repite nuevamente el proceso y la oportunidad de que la gente entre en conciencia, tiempo, lugar y espacio, uh -huh. portales o como le quieren llamar. Entonces, todo esto, cuando ya lo investigas y lo empiezas a ligar y te empiezas a dar cuenta de que hay un hay una información que tiene que cuadrar en el crucigrama de tu vida, es como te das cuenta de que lo que estás viviendo actualmente es el momento más importante, más importante este momento para lo que es tu trascendencia y tu evolución en tu vida. O sea, lo que es tu libro de tu vida, lo que estás escribiendo. Entonces, ahí es cuando una persona que entra en conciencia es cuando empieza a, a, a dar un paso hacia la evolución. El que simplemente está dormido, pues continúa en su, en su vida, en su momento, no pasa nada, sigue en la fiesta, lo que sea. Y cuando tú logras encontrar ese proceso y te das cuenta de que al conectar con las diosidencias que yo te decía, haces el gran movimiento, el gran paso a la evolución, aunque sea pequeño, muy pequeño.
3: Pero a ver, o sea es, sí, claro, porque al final somos... este Parece que no, es una pieza pequeñita, pero somos parte de un rompecabezas gigantesco. Entonces, esa evolución Exacto. individual, pareciera que es como de, o sea, todo yo, 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 yo. No, somos es, cada quien tiene parte que hacer, de un todo, claro. pero el todo no tiene partes. Exactamente, parte de un todo y el todo no tiene partes. Pero entonces, a ver, tú te das cuenta de todo esto, uh -huh. te interesa evidentemente muchísimo el tema y empiezas. ¿Tú intentas hacer ese contacto con los seres intraoceánicos o no? No.
2: Fíjate que es algo, es algo que yo también...
3: Se es que va marcando toda tu vida sí. y hasta la pasada.
2: La historia de mi vida, Febo, se ha transformado tanto ahora como en la unión con mi esposa, que, que los dos hacemos lo mismo. Eh, se, ha, se ha transformado porque he encontrado las pistas de mi origen, uh -huh. de dónde provengo. Que es una historia fascinante que en este momento yo solo, yo solo entiendo. Uh -huh. ¿No? O sea, no tendría caso... ...hacerla... ...escribir un libro... ...porque solamente hace sentido... ...a, a mí hace sentido a mí... Claro. ...¿no? Eh, hace poquito... ...me daban... El, ...mi nombre... ...que actual que yo tengo... ...me lo conectaban con el nombre que yo tengo... En, ...que tengo en otra en otro parte de mi... ...de mi... De, ...de mi dimensión, de mi existencia... ...de mi ser superior o como le quieran llamar... ...el nombre que yo estoy usando actualmente... Tiene la misma concordancia. Está encriptado. Como muchos de nosotros, ¿eh? uh -huh. Tu nombre puede estar encriptado de tu procedencia cósmica. ¿Y por qué te llamas así? ¿Por qué te pegas así? ¿Tú dices, uh, por las áreas del destino? No. Tu nombre es una vibración. Claro. Tu nombre o, lo que, o tu seudónimo, como tú quieras, es la vibración necesaria para que tú puedas lograr tu objetivo. Por eso llegaste aquí, por eso es. ¿Tuviste la familia que tuviste? ¿Cómo te acomodaste? Todo, todo, todo tiene un sentido. Todo.
3: Todo, todo, por supuesto. Entonces,
2: eso es lo que yo ahora he empezado a entender. Cada momento es un paso más en mi vida. Cada cosa es una cosa diferente. ¿Sí? Estoy viviendo. Eh, es fascinante. digo. Cuando la gente se da se cuenta de esto, es fascinante este mundo.
3: Yo, yo creo que poco a poco se van dando cuenta, ¿eh? O sea, tienes razón. O sea, yo no utilizo mi nombre porque mi nombre no me vibra ese no soy yo así. Es. y a mí me llegó este nombre y lo acepté y me encanta y, y para mí significó en ese nombre y a veces pienso eh, antes pensaba ¿no? en ciertas mm, cosas que ocurrieron en mi vida, eh, ciertas este, decisiones que tomé o no tomé y me doy cuenta de que fueron las correctas de alguna manera las malas experiencias vividas durante mi niñez, por ejemplo, o juventud, etcétera, fueron las correctas porque me encaminaron hacia este punto. Y si hoy pudiera regresar y cambiar algo, no lo cambiaría. No, no, no. Definitivamente no lo cambiaría. Solo me cambiaría el nombre para que desde el principio me llamara Feb. De
2: una vez. De una.
3: Pero a ver, es que, es que me parece muy interesante porque, porque no quiero perder la oportunidad de saber qué te dicen estos seres introceánicos. El tema, porque sé que son un poco raro, eh, digo para la gente que lo está escuchando, pero como dice Dino, y esto es cierto. Hay más evidencia de que estos seres están ahí, en el océano, de extraterrestres que vienen del espacio. Fíjate, pero, pero es que no se habla de estos.
2: Fíjate, ese es el, el, lo que yo le llamo el nuevo paradigma, mm. que yo a veces le digo a mis compañeros. Aquí hay un nuevo paradigma en el cual nosotros tenemos que accesarlo ya. Tenemos que quitarnos la idea del plan de aclimatación de población, de que todos los seres entran y salen, de la, y vienen de las galaxias, vienen viajando, ellos están aquí y tienen millones de años. Y no se han ido. Se han transformado. La evidencia la tenemos. Yo tengo la evidencia de una persona aquí de Tecate. Pues, tienen los videos de cómo están haciendo aquí, en las montañas, a través de geodas. De cómo se adaptaron a la vida. De cómo la teoría de Salvador Freycedo es verdad. Freycedo decía que, se, que las naves se nutrían de las masas, de la energía, de los incendios. Y todo el mundo decía, señor está loco. Mm -hmm. ¿De qué, qué, qué habla? Aquí en Tecate, Fepo, está la evidencia. Las naves arriba del templo de culto de oración cristiano que están succionando las emociones de las personas cuando están llorando.
3: Uh -huh, claro.
2: Está la nave ahí arriba. Y tú dices, ¿qué, está? ¿Qué, qué es esto? Es nuestra teoría de, de que la energía no se destruye, solo se transforma. Claro,
3: claro, claro, claro.
2: La nave arriba de una termoeléctrica sacando energía. La nave arriba de un eh, deshuesadero, un yonque, sacando los gases de los tanques y de los aceites. Y tú dices, ¿y estos qué hacen ahí? Arriba, llevándose de una nodriza toda la energía.
3: Sí, de hecho, cuando hay tormentas eléctricas, estaba en la playa, empezó una tormenta eléctrica, y estaba yo con una persona caminando, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos un ratito aquí. Hace frío, pero vamos a ver la tormenta eléctrica. me dijo, ¿por qué? digo las probabilidades de ver un OVNI en una tormenta eléctrica son altas claro, claro. porque van y se chupan la energía y, y lo hacen lo descubrieron los rusos accionaban o sea no para detonar sino para encender la carga de, de las ojivas nucleares de inmediato aparecían hay una relación entre la energía de todo tipo Claro. Con estas y obviamente pues en masa las personas también. Entonces el paradigma estos Fepo, seres. A ver, pero el paradigma. paradigma
2: es ese que tenemos que entender los que investigamos, los que andamos en eso, que estos seres no vienen y van en el, en el instante, andan y yendo, y viniendo. No. Están aquí, están aquí cohabitan con nosotros. Yo una ocasión cuando alguien, un investigador mío de Europa me decía, ya leíste el libro que van a sacar los rusos secreto. Y no, ¿qué dice? Dice que hay 15 mil razas que han interactuado con la humanidad en los últimos millones de años. Y dije, ¿qué? Están locos, me reí uh -huh. yo. Mentira. Pero después dije, a ver, a ver, a ver. 15 mil razas que tiene ese libro que probablemente eh, Rusia ya vaya a sacar, tiene sentido en millones de años. Tiene sentido en todo lo que hemos vivido los seres humanos. Tiene sentido con todas las guerras que ha habido entre ellos. Todo tiene sentido cuando te das cuenta de que no es una, dos, tres. ¡Ah, los grises! ¡Ah, los reptiles! Es una pliade de seres de todo tipo, incluso claro. hibridados con nosotros. Entonces, este tema, al final, Fepo es un paradigma que ya es nuevo, que ya se quedaron fuera muchos compañeros investigadores.
3: Sí, es lo que yo les decía desde el principio, desde que comencé esto, no, nunca me imaginé estar hablando así tan abiertamente de todo esto, digamos de forma masiva, pero en un principio yo decía, eso que acabas de decir... ¿por qué no se habla abiertamente entre los investigadores? Claro. ¿Por qué son tan... Ay, no, porque esto va a causar ruido, mejor no hablo de esto. Solamente de, de lo que se nos permite entre nosotros mismos y no se salen de, de, este, de esta burbujita. Y entonces ocurre el caso, por ejemplo, de Donato en, en Perú. Perú. Y el mundo no se enteró. Porque no nos atrevimos a ensuciarnos las manos. Claro. Entonces, si la misión de vida, de tu vida... Te lleva a este punto, hay que hablarlo. Ahora, eso me queda clarísimo. Y estamos hablando solo de los interseónicos. Pero, por favor. O sea, ¿qué quieren? ¿Cuál es el plan? Okay. Algo que se pueda comentar. Sí.
2: Eh, el primer plan, el primer punto, era eh, concientizar a la gente de que las cosas que estamos haciendo, lo que estamos sustrayendo de los suelos, desequilibran la Tierra. O sea... Llámese minerales, llámese químicos, llámese ¿Ah, sí? petróleo. Ajá. Sí, todo ese tipo de cosas que la humanidad está extrayendo para explotarla y comercializarla, desequilibra todo nuestro entorno energético vibratorio.
3: Entonces, ese es un sí, primer mensaje que da. Ese es primero.
2: Segundo, están tratando de que Baja California, que tiene los más altos índices volcánicos no activos, 22 volcanes, Ajá. la energía que está sobre Pasando sobre el subsuelo, no impacte las placas que nosotros pensamos que es la falla de San Andrés. Todo el uh -huh. mundo dice: Ay, la falla de San Andrés se va a desprender. Y, y me dicen Tijuana. Y yo les digo: ¿Qué creen, chavos? La falla de San Andrés no pasa por Tijuana. Pasa por Ocotillo, por Mexical, donde fue el terremoto. Aquí no pasa la falla de San Andrés. Aquí pasa la falla Ross Canyon y San Clemente. Y son bien peligrosas esas fallas. Y también un gran río de lava. Entonces, estos seres intraoceánicos que sufrieron una misma experiencia hace años, uh -huh. están tratando de concientizar a la humanidad de que muchos de los factores que inciden en esto es las emociones, las vibraciones de cada uno de nosotros que están conectadas a la madre tierra. Tenemos que regresar al origen de lo que somos. Somos parte de ...estos elementos de la tierra... ...no estamos separados... ...mentira que el viento, el aire y todo... Ah, pues, ¿qué? Pues, ...a mí que me importa el viento... ...pero en realidad... jefe pues ...estamos conectados... ...con los cuatro elementos... ...nosotros los seres humanos... ...por eso el cántico que nosotros hacemos los Hopi... ...que hablan de lo que es... ...la sangre... no ...el agua... ...la tierra, mi cuerpo... no ...el viento, mi aliento... ...y el fuego, mi espíritu... ...eso es la realidad... De nuestros ancestros. Entonces ellos dicen. Hay que regresar al origen.
3: ¿Estos seres. Están físicamente viviendo ahí? Sí. sí.
2: Eh, acuérdate el famoso. Y todos tus. Todos tus seguidores. Pueden buscar el ovni. Y la carita feliz. El famoso ovni. Y la carita feliz. Que empezó. Con el. el con la gran oleada. Que tiene ya. Ocho años casi. Eh, el 18 de abril. Del 2016. Ajá. Un mesero de uno de los restaurantes de aquí de Playa de Tijuana, toma uno un ovni que viene y dice, ¿qué es esto, cabrón? ¿Qué hay aquí arriba? Y empieza a decir unas palabrotas, ¿no? Entonces va el, va el ovni arriba, que después salieron los videos en la ciudad de Tijuana como, como camino. Pero es muy importante porque lo, él dice, miren, 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 aquí está arriba, está arriba de, 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 y, y va para el mar, va para el mar. Y luego lo va captando el ovni, el ovni, sí, y luego pff, se mete adentro. ¿Por qué carita feliz? Porque es un ovni que tiene unos puntitos que parece una carita feliz. Tú lo puedes buscar. ¿En serio? Sí, sí, sí. Eso eso empezó el 18 de abril de 2016 con la gran oleada del Pacífico. Ahí se detonó todo. Qué curioso porque casi casi los americanos empezaron a decir que iban a pasar cosas y que los... Curioso. En el 2004, dentro de lo que fue esta tercera fase del plan de aclimatación que les mencionaba hace ratito, el Pentágono da a conocer que cuatro pilotos habían tomado ovnis, que los habían grabado. El famoso tic-tac, uno de ellos. Uh -huh. Qué curioso, fue el portaaviones Nimitz que está aquí en San Diego. Hay dos portaaviones uh -huh. en San Diego, el Ronald Reagan y el Nimitz en North Island. Para que lo entiendan nuestros compañeros, ¿qué es North Island? Me van a decir algunos. Todos vieron la película de Tom Cruise, del Maverick. Ajá. ¿A dónde lo mandan? A que, se siga entre a que se entrene. Es cierto. A North Island, San Diego, California. Es una de las bases más poderosas que tiene Estados Unidos. Ahí hay dos portaaviones. El Nimitz en 2004 fue el que captó a ese... Sí, hita. que es el incidente Nimitz. El incidente Nimitz. Ahora, ¿qué hay en North Island? Hay 24 escuadrones y 80 puestos de mando. Miles de ojos y de soldados y de puestos de mando observando el Pacífico. ¿Qué están esperando? ¿Que nos ataque Japón o qué? <risa> están, es, están escudriñando las luces del Pacífico y la ciudad introceánica.
3: ¿Y ellos saben que tienen esa amenaza latente?
2: Saben porque, Fepo, tú, tú tienes una hora, el 27 de junio del 2022 que fue el avistamiento masivo que esperaba la humanidad. Ocurrió aquí. Uh
4: -huh.
2: Ocurrió aquí. Es lo que yo le digo en muchos programas que me dicen, oye, ¿qué pasó en el Pacífico? Ocurrió el avistamiento masivo que tantos contactados dijeron que iba a ocurrir. Y ni siquiera nos dimos cuenta. Pero nomás imagínate, Fepo. Tienes aquí a cinco minutos los F-18. En cinco minutos llegarían, llegarían aquí a, San, a Rosarito, Tijuana. En cinco y me estoy quedando a lo mejor
3: largo. Sí.
2: Un avistamiento de 9, de 7, de 4, de 3 y de 2, que es una secuencia numérica. Que yo acabo de dar una conferencia. Hubo secuencia numérica. Hubo comunicación inteligente. Hubo 2, 3, 4, 5. Y luego 6, 4, 6, 5, 4, pero en diferente formación geométrica. Uh -huh es una comunicación inteligente como el braille, como el morse, como que yo apenas estoy tratando de ver cómo la la descifro, entonces pero, qué curioso, una hora cuarenta FEPO, y no apareció ningún F-18, ningún portaaviones, nada ¿tú te imaginas eso? No. ¿Podrías creer? O sea, es, eso es lo que a veces la gente me dice, oye, este, ¿son ejercicios militares? ¿son, son bengalas? ¿una hora cuarenta una bengala? Claro, o sea, es, es. o sea, y ocurrió un, un incidente muy interesante aquí porque la, nuestra alcaldesa salió diciendo que eran ejercicios militares de los Estados Unidos. Cuando ya el Canal 8 y el Canal 10 habían entrevistado a, a North Island, dijeron que no, que ellos no sabían ¿Y que estaba qué pasando. dijo eso? E ese es el problema. Cuando a mí me entrevistan en una cadena, me preguntan, oye, pues si la alcaldesa de tu ciudad dijo. Y le dije, ¿saben lo que acaba de hacer la alcaldesa? Acaba de meter en un problema... Muy grave a Estados Unidos. ¿De dónde sacó esa información? ¿Tú te imaginas que la presidencia de México se entere de que hay ejercicios militares por una hora cuarenta en Ensenada en Rosarito, en Tijuana, invadiendo el espacio aéreo nacional?
3: ¿Sin pedir permiso? Sin,
2: no, no, o sea, nada. Así. ¿Tú sabes lo que está haciendo nuestra alcaldesa? Le está metiendo en un problema muy grave.
3: Solo porque, porque quiere a toda costa negar lo evidente.
2: Porque cree que son ejercicios militares. Porque escuchó,
3: dijo ella, que había ejercicios con
2: bengalas y paracaidistas. Ese es el mm. problema que vivimos, Fepo. La gran ignorancia, la, la falta de información. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Dar a conocer la información para que la gente que está captando todo eso se dé cuenta. Pero fíjate lo que ocurrió, Fepo. Ocurrió algo que ha ocurrido en otros avistamientos en, en el mundo. Ese día... Hubo corte de luz aquí donde estás tú ahorita, que es la zona del Pacífico. Aquí enfrente Ajá. son luz del Pacífico. Si, sí. tú, si tú salieras a una terraza y estuvieran ahorita, tú las verías aquí. Okay. Aquí las verías enfrente. Aquí. Esta zona eh, tuvo corte de luz. Tuvo corte de luz por más de una hora. Pero no solamente eso. Nada más imagínate que hubiese ocurrido a la luz del Pacífico ahorita. Una hora cuarenta. Y de repente tú tienes mareos, vómito. Diarrea y náuseas Por varios días Las personas se vieron sí, afectadas físicamente Exactamente, eso fue lo que yo reporté Eso fue lo que yo reporté a México Sí se alarmaron Y se dieron cuenta de que necesitamos Tener protocolos Que por cierto, el proyecto Air Canada Que se instauró junto con Arrow de los Estados Unidos Que uh -huh. están jugando ya El proyecto Air Canada tiene protocolos De protección de población Médicos, psicológicos y psiquiátricos ¿Qué es lo que se quiere instaurar en México? Con esta de Luz del Pacífico. Se quiere instaurar que en esta nueva ley que apareció el primero de agosto, firmada por López Obrador y firmada por el por Santiago Krill, también como testigo, que ya entró en vigor, entró en vigor ya el primero de agosto, la ley en México de protección al espacio aéreo, se tiene que in introducir en el término correcto que debe de ser. Ahorita a FEPO le pusieron traza. Uh -huh. O sea, ahorita es una traza. El término debe de ser FANI.
3: Uh -huh. para, que, no, no para que nos
2: podamos nosotros como población identificar, es decir qué ha ocurrido en otros, en otros momentos de la, de la vida, que han dicho oye, este fíjate que el Alfonso Salazar o cualquier de los compañeros metió un oficio a, a Fuerza Aérea Mexicana y a, y a Aeronáutica Civil que ya no controla el espacio, lo controlan a los militares eh, y preguntó sobre las 15 ovnis que aparecieron en el desfile el 16 de septiembre y le contestaron que no había nada y él se enojó. Oh, ¿Cómo que no hay nada? Pues yo los grabé. ¿Cómo no los viste? Estaban a un lado los aviones, de los F-5, los Tigres. No, no hay nada. ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando investigas, Fepo, te das cuenta de que ellos te contestan el tenor que tú les preguntas. Oiga, objetos voladores identificados que fueron 16. No tenemos ninguna información. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con la ley? Que eso era parte de lo que se iba a hacer ahí, que ya se va a hacer, pero que la gente no sabe. Hay muchas cosas que la gente no sabe.
3: Pregunta específicamente por con una palabra sí y tienen la obligación de darte la Exacto. información porque estás preguntando específicamente sobre algo. Y ahí.
2: se activaría, que ya lo hicieron, de hecho fue por par, fue una sugerencia mía y me, me dijeron que lo, lo van a empezar a implementar ya. El Sistema Nacional de Alertas FANI, en el cual la Secretaría de Protección del Espacio Aéreo, que ya van a crear todo, que ya está el, el, el toda lo, lo que es la infraestructura, de hecho, el, pues el presidente, el secretario de gobernación, son los principales jerarcas, uh -huh. que, van a, que va a haber un, un tipo como de, de, de audiencias que van a hacer ellos para el espacio aéreo, pero que entonces en ese término de traza tiene que incluirse el FANI, para que tú digas, bueno, pues FEPO vio 15 ovnis en, en la Ciudad de México, entonces FEPO va a decir, solicito que me informen sobre las 15 FANIs que se vieron en Ciudad de México a las 9 horas. Te van a contestar, señor Fepo, aquí está la información, efectivamente, y aquí está la foto del radar. Eso es lo que se va a hacer en México. Se va a hacer, Fepo, porque ya está, la, la ley ya se metió. Yo soy testigo, yo firmé, yo participé en las mesas eh, públicas de la Secretaría ¿no? de Protección al, al, al Espacio Aéreo, en la Cámara de Diputados, hubo cinco mesas, en las cuales participó Fernando Correa, eh, Johanan, Carlos Guzmán, eh, su servidor, y eh, Fernando J. Telles de Guadalajara. Cinco participamos como líderes de mesas para hacer la consulta pública y se llegó a la conclusión de que se tiene que crear los CORP, los Centros de, de Vigilancia eh, para la Población. La gente tiene que darse cuenta de lo que está pasando en el cielo.
3: Hay una cosa que me parece súper interesante en todo lo que acabas de decir. Uh -huh. Solo que quisiera que... que... Que esta información, o sea, no esta información, este comentario que voy a hacer al respecto, no se tome, por favor, por favor, uh -huh. de manera como propaganda de un partido político o de una, un personaje político o, o propaganda política en general. Simplemente voy a decir algo que, que me parece gracioso, que lo platiqué un poquito con Gerardo, bueno, un poquito, bastante con Gerardo Amaro. Eh, obviamente, él, pues, lanza sus ideas, ¿no? Me parece que es muy importante observar. Y a veces nos gana la boca. Entonces primero, ¡prra! y después ya no aceptamos lo que observamos como una, una evidencia increíble o evidente. Gracias. El, ocurre algo que me parece bien interesante. En este gobierno han habido algunas decisiones que parecían extrañas hasta que vemos el resultado y mm. es entonces cuando algunas personas dicen no es que el presidente es este es bien inteligente o es así muy bueno y bla 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 independientemente esas acciones algunas veces siento que hay algo más detrás algo de lo que ningún político se atrevería a hablar abiertamente y son decisiones de poder, son decisiones demasiado, demasiado, demasiado importantes y no nos damos cuenta. Y simbólicas. Y simbólicas. Por ejemplo, esto que acabas de contar, Dino, es en magnitud tremendamente más grande, pero tremendamente más grande que la ley del litio. Uh -huh. Mucho más, porque... Como el tema de, de, del extraterrestre de, que recuperan en Sudáfrica. Uh -huh. Estados Unidos, este gobierno, ya tenía un convenio con Sudáfrica. Y ya tenía un convenio con X país y con este y con este. Con México. Con México. Entonces, observan la nave. Les, ya tenían incluso la tecnología para derribarla. La derriban. Ya había un protocolo para para la poder para la recuperación uh -huh. y después en lo que ellos llegan porque ahora sí ahora sí estamos lejos no estamos hasta Sudáfrica llegan listo recuperaste todo muy bien estrellita me llevo todo <coughs> eh, el pago joven ah sí es cierto aquí está tu bomba nuclear Puff, lo que cambiaron y aquí sí. había un convenio pero el convenio no era con el país el convenio era con políticos esa es la verdad sí entonces hubo varias recuperaciones que se hicieron aquí en el norte. Varias recuperaciones. Porque al final estas naves, objetos, sedes, les vale más o menos como que pepino estas fronteras ficticias que el ser humano ha construido. Entonces, si van a un océano o si van a, a una zona del planeta, pues van. ¿Sabes que son
2: 25 recuperaciones en México? ¿25? Y
3: la primera fue en 1930. Sí, es súper interesante. De hecho, yo hablé de... de no es cierto. Todavía no he hablado de eso. Eso está en la investigación. sin <risa> que ha hablado. Todavía no hemos hablado, pero son súper interesantes. Claro. Ahora, ¿qué pasa si haces esta reglamentación del espacio aéreo? Y además, además, invitas a personas que van a hablar de eso. O sea, que van a incluir ciertos términos, acciones, cosas en el fondo que están preparando. Para la otra realidad, o sea, la realidad que ya se viene, uh -huh. que ya se vislumbra ahí al final del túnel, lo cual me da muchísimo gusto, tanto claro. tiempo en la oscuridad. Le quitas toda esperanza, toda esperanza a ese gobierno de Estados Unidos de si cae algo no va a ser para los mexicanos, si se obtiene información no va a ser para los mexicanos, va a ser solamente para nosotros los que hemos mantenido oculto esto durante 100 años. Sí. ¿Cerraste la puerta a negociaciones ilícitas antes de que ocurran Y uno dirá, no, muy mal. Siempre hay que doblegarse ante ese gobierno de los Estados Unidos. Al contrario. Imagínense lo que podemos hacer. Mentes brillantes que existen aquí en México. Científicos, doctores, doctoras.
2: Astrofísicos. De todas astrónomos. las disciplinas
3: posibles. Uh -huh. ...lo que podríamos hacer... ...con la información... ...por eso... ...es que me parece súper importante... ...ahí donde estuviste involucrado también... Uh -huh. ...porque es... ...no te pido permiso... ...no te pregunto... El, contro ...el control que has tenido... ...durante estos 100 años... ...nos va a llevar a la extinción... ...no te pido permiso... ...no te pregunto... ...desclasifico... ...aunque le duela... ...a los divulgadores de España... Aunque uh -huh. le duela a los divulgadores de Estados Unidos. claro. Aunque les duela a los divulgadores algunos de Perú. sí. Aunque les duela. Se están tomando ciertas acciones que también son apoyadas yo diría quizá por dos, máximo tres exponentes de la política que sí saben lo que está pasando. Los demás están haciendo política. Para bien o para mal. Están haciendo política. Pero fue como que, les, como que ustedes lograron meter un golazo cuando todo el mundo estaba dormido. Y eso es de felicitarse. Muy bien, muy bien. Espero que, que esas, esa ley, digamos, evolucione en algo realmente significativo.
2: Claro. Te voy a pasar yo hoy el extracto de lo que se entregó a, a la Cámara de Diputados. Eh, a las reformas, a los casi veintitantos puntos de la nueva ley. Donde se hable... Se amplía lo que ellos necesitaban ampliar. ¿Qué es eso? Estados Unidos, FEPO, tiene reglamentado ya por ley. Uh -huh. Canadá también. La recuperación de cuerpos y de
3: naves. Ahora es ilegal. Bueno, sí, lo tenían desde hace... Pero pues
2: al oscurito. Ajá. ¿No? Ahora va a ser... Ellos ya lo tienen en la ley. Lo tienen listo. Por eso está, están hablando de todo esto.
3: Sí, pero el tema es ese. Que ellos están haciendo uh -huh. cosas... Solamente entre lo permitido que tienen esta élite, es. que maneja eh, casi todo el planeta. Sí.
2: Entonces, México, a partir de lo que se está pidiendo con, la, con las nuevas adecuaciones a la ley, que fue pa que es parte de un proyecto de, de también del Centro Imix, en el cual estamos inmiscuidos algunos investigadores. Sí. Perdón. Eh, está también la recuperación de cuerpos de tecnología no humana que entre en nuestro espacio aéreo. Eh, los militares FEPO en México tienen la información tienen de hecho el, el, los videos que ustedes han visto de Campeche solamente han visto uno o dos son
3: bastantes solo hemos visto uno sí. el mundo solo ha visto uno
2: uno o yo digo de dos creo que vi por ahí el otro día uno que no lo conocí yo pero tienen toda la información tienen toda la información de lo que ha entrado al espacio aéreo uh -huh. de todos los estrellamientos que son más de 25 tienen toda la información, pero necesitan esa independencia informativa, energética, vibratoria que nos vino a dar este gobierno. Simbólicamente, este gobierno introdujo lo energético, vibratorio, metafísico, que todos lo habían hecho. Porque sabemos que te, existen este, muchas informaciones de todo lo que es la política en el Senado y en todo, que utilizan energía, que utilizan... Astrología, astron todo lo que se puede imaginar Usted en el mundo místico esotérico Pero en este caso Abiertamente desde el primer día El presidente actual Utilizó eh, El bastón de poder uh -huh. La energía mística Energética, la bendición de los pueblos Que ahora se le entregó A esta Claudia Sheinbaum ¿no? La cuestión de, de Morena ¿no? Le entregó también un bastón con un águila todas esas cosas Fepo, porque se salen de la realidad política que se salen de lo que hemos visto que se convierten en cosas que ya practicaban presidentes desde y, y, y ve, volvemos a otra anécdota de, de Antonio Vázquez, el brujo mayor que me platicó con Ruiz Cortines con Díaz Ordaz las reuniones que tenía con ellos en sus, en sus eh, suites privadas donde hacían eh, trabajos eh, de ahora sí que de espiritismo, uh -huh. no espiritualidad espiritismo que es diferente o sea, eso se ha practicado siempre en FEPO, uh -huh. por abajo del agua este presidente lo ha abierto a la verdadera corriente y tendencia nuestra ¿cuál es el futuro de México? México va a ser una potencia mundial y nos empezamos a preparar ya yo hace 15 años dije en unos medios de difusión que el gran cambio de México iba a ser el día que ingresara una
3: mujer presidente. Sí, bueno, y ahora la opción es eh, mujer, mujer, ahí está el cambio.
2: Entonces, ¿qué saben muchos de estos políticos eh, actualmente que no saben los mexicanos? ¿Qué saben ellos de las profecías del
3: retorno del gran jaguar? Todo ese tipo de cosas. Pero creo que son muy pocos, ¿no? O sea, si por ejemplo a mí me lo preguntas, yo creo que, que el presidente de México no tiene ni idea de lo que estamos hablando. No tiene ni idea. Creo que lo hace porque por la mexicanidad y porque quiere quiere dejar un sí. legado específico, pero el señor es cristiano. Sí, claro. Y está totalmente alejado de sus temas. Creo que de alguna manera hay una conciencia inteligente... Que utiliza las acciones de ciertas personas.
2: Volvemos a lo que platicamos hace rato. El verdadero contactado. <risa>
3: Volvemos al punto, pues. Tienes razón.
2: Entonces, al final de cuentas, yo a veces me dicen, oye, que el presidente, que esto, que ya, yes, etc. Digo yo, observa las cosas que están pasando. El cambio generacional. En el próximo, este, digamos, elecciones de México, FEPO, uh -huh. van a votar 15 millones de nuevos
3: mexicanos. Sí, es un cambio generacional o sea, tremendo.
2: Nos, En verdad eso los digo. Nuestro México va a una potencia mundial corriendo.
3: Por eso, el hecho de que se haya protegido que si existe evidencia en el territorio, sea nuestra y que abiertamente se pueda estudiar y que existan protocolos para poder, por ejemplo, están ocurriendo las luces del Pacífico que haya un... Eh, aquí en mi, en mi celular, marco este, pu, pu, ¿Sí? pu, marco este número en eh, tal lado y estén recibiendo, eh, por nueva aplicación estén recibiendo esta información y no que simplemente se quede una hora y 40 minutos allá, sino que de manera quizá, espero que así sea eh, saludable para las personas que se acerquen, los militares, puedan acercarse, generar un contacto, hacer un intercambio, ¿Sí? sea súper interesante. Ah. Ahora Pero, to,
2: todos vemos el punto de, de la potencia en todo lo, Solo lo económico. No. no. Viene, viene lo tecnológico, lo biotecnológico, que por eso México se va a proteger y se va a poner a la par de China, de Rusia, de Francia y de Estados Unidos. O sea, yo tengo el mismo control y poder sobre la nueva tecnología que hay y esto lo van a saber los mexicanos y lo van a aprovechar.
3: ¿no? Pues, pues hay que compartirlo con el mundo si se hace. Ojalá que sí sea. Y sobre todo... Sigo creyendo que sigue, eh, está padre, está muy bien, qué bueno. Sigo creyendo que nos está haciendo falta desde estas partes del gobierno que se incluya la parte espiritual. Somos eso, ¿no? 100%. Somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, ok, hacemos deporte en la escuela, muy bien, estudiamos, mente, perfecto. ¿Y el espíritu? Pero luego te lo confunden y te meten en el dogma. No, no, no. Eso es otra cosa, ¿no? Lo... Eso ya es la creencia personal de cada quien. Pero no. sí, sí sería, sería muy interesante. Claro. El cambio que pudiera, eh, que pudiéramos hacer como especie, si incluyéramos este otro tipo de cosas, si pudiéramos hablar abiertamente, realmente, de protegidos desde el gobierno eh, para el estudio de este tipo de fenómenos de todo tipo, claro, desde claro. los, este, los que vienen de abajo hasta los que vienen de arriba, Así los es. que vienen de la realidad de la derecha, sí. la de sí. la izquierda sí, también. Todos. Son súper interesantes. Oye. Este, pero sí, sí, o sea, me, me parece, me parece increíble. Tengo eh, una pregunta más, por favor. Pero tiene que ser 100% honesta. Sí. Estos seres que tú recuerdas saber en otra vida. Sí. Sí, recordar, ¿no? Es más o menos eso. O sí. sea, es que no me gusta esa palabra porque se... Visualizar. Para, visualizar, que sí. tú puedes visualizar esa otra vida, visualizar esa otra vida. Físicamente, entiendo que viste este cuate, ¿no? Sí. ¿Físicamente recuerdas cómo son? Fíjate que los que yo
2: recuerdo en el momento en el cual yo siento que estoy en ese continente eran como los hawaianos, eran como muy apegados a la naturaleza, muy alegres, cantaban, bailaban. Y eso es algo que yo les he dicho a, a mis alumnos cuando me dicen, maestro, ¿cómo puedo ser un buen chamán? Yo les digo, tienes que bailar, cantar, reír y gozar. Esas son las reglas que yo digo que es el chamanismo. Cuando tú visualizas ese mundo, es un mundo en el cual la tierra ya se ha sustraído de eso. O sea, como tú le decías, depredamos, hacemos, movemos, matamos, miles de cosas. Y en realidad el Edén o el jardín del Edén era un lugar con armonía, equilibrio con seres, como con vestimentas naturales, tipo hawaianos, que yo me acuerdo, y que irradiaban una energía, que probablemente sea la energía que dicen que tienen los seres introceánicos, que yo también pude ver, que también le conocen como telosianos, que son, dicen que algunos de ellos telosianos, se fueron a Monte Shasta, uh -huh. ¿sí? A Convivir con seres que luego llegaron de la hermandad blanca de los retiros interiores. Toda es una historia muy completa. Porque cuando tú analizas esta zona, te das cuenta de que hay información en la cual estos seres que viven en una conexión totalmente con la naturaleza, en respeto, en armonía, que eso es lo que el, el humano actual tiene que hacer. Eso es lo que yo conmino a toda la gente cuando platico con ellos y les digo tenemos que regresar al origen. Tenemos que amar a nuestra Madre Tierra, tenemos que vivir en comunión con ella, no hay otro camino. Si no lo hacemos, la Madre Tierra automáticamente se equilibra y eso es lo que no nos gusta.
3: Ay, Quiero concordar con esa idea, te lo digo honestamente, pero me cuesta trabajo pensar que sea la correcta. Es que me dijeron una cosa uh -huh. y te la voy a comentar. La gente ya, ya sabe esto. Sí. Y si en realidad somos... El plan de esta madre tierra es reproducirse. Y las cosas que están pasando es porque estamos siendo influenciados para alimentar la tecnología con, con la idea de que este planeta va a morir. Y entonces, como esporas del hongo, llegar a un cuerpo celeste nuevo uh -huh. y reproducir la vida nuevamente. Si nosotros llegáramos a esa comunión utópica de la que hablas, difícilmente existiría esa expansión de la misma manera en que la reconocemos. ¿Me entiendes?
2: Aquí la situación es algo muy interesante. Nosotros, nuestro ser al tener la oportunidad de vivir en esta dimensión y tener estas experiencias Ajá. lo único que estamos haciendo es tener la oportunidad de crear nuevos mundos, nuevas realidades que a lo mejor dentro de ellas están otras cadenas de energías y de seres somos una cadena pues, como, la, como la cadena de la vida Ajá. y ahí radica eso de como humanidad entender que no todo va a ser como creemos que es o la balanza de lo bueno y lo malo, sino que existen cosas que tienen que ocurrir por inercia, que tienen que pasar. Es como aquel que dice, oye, no comas carne. Esto ocurre que así es el sistema, o sea, y no voy a llorar porque mataron una vaca, o sea, tiene que pasar, pues. Entonces, al final de cuentas, cuando tú entiendes que tu cuerpo físico es un receptáculo de energía, de vivencias, que está nutriendo algo más grande. Ajá. O un ser, ya vamos a llamarle para que nos entiendan, el yo superior, como le llaman en la metafísica. Que es el que no tiene nombre. Ese no se llama FEPO. Uh -huh. Es un ser multidimensional. El yo soy. Sí. Y que se tiene que nutrir de esa información. Pero si tú lo analizas lo analizas como un ser de tercera dimensión, no vas a comprender el por qué está sucediendo eso, uh -huh. el, que, el por qué podemos ser a lo mejor alimento vibratorio, energético, nuclear o como que sea, de otras facciones o de otra cadena. ¿sí? Es, es muy complejo entender eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer Vivir la experiencia, vivir la, la experiencia en la manera en la cual encuentres ese equilibrio para que esa información se vaya hacia otros confines y allá continúes experimentando de diversas formas. Tenemos que sustraernos, como yo lo hice, de dogmas, de paradigmas que nos están deteniendo siempre, de miedos.
3: Por supuesto, ¿no? por supuesto. De hecho, el este, o sea, yo te lo comentaba por lo siguiente. Creo que nutrirme de información me puede dar como, como el sesgo de, de la de la verdad. Y de hecho, ahorita que estabas comentando, me di cuenta de una cosa. Hmm. Yo utilicé, de hecho, la palabra utopía, utópico. Uh -huh. Pero tú dijiste equilibrio, que es distinto. Es cierto. Si nosotros estamos en equilibrio con el planeta, con los seres vivos, y hasta lo que podemos reconocer como no vivos,
4: uh -huh.
3: en realidad, eso no tendría por qué interferir con el avance tecnológico. Y llegar a otro planeta. De hecho, será más sencillo llegar a otro planeta.
2: ¿Qué es lo que las élites no quieren.
3: Y si fuéramos esporas, de esta manera, en equilibrio, sería más fácil una célula, es decir, el planeta Tierra, en salud reproducirse, por supuesto. Flojitos y cooperando. <risa> Oye, este, Dino, me encantó platicar contigo. Me, me encantó. De verdad, estuvo muy, muy buena la información. Ay, Te lo agradezco. Igual es un placer. Te lo agradezco muchísimo. Por favor, antes de que nos vayamos, eh, ¿le puedes recordar a la gente redes sociales, plataformas, etcétera? Sí, claro. Y si claro que sí. Eh, Dino
2: de Labra, Facebook, Instagram, que es lo que manejo, este, también YouTube y mi página que tengo yo para mis actividades es ufofest.mx Ah,
3: perfecto
2: Ufofest, así como me escuchen, .mx Donde tengo actividades aquí en la región Con esa tendencia de sensibilizar y e ayudar a muchas personas Que quieren dar un siguiente paso uh -huh. En lo que es el sintonizarse con esta energía eh, Por cierto, pues no sé si Puedas tener la oportunidad algún día de conocer a mi casa En las montañas en La Rumorosa Hemos tenido experiencias extraordinarias eh, pues sería por muy su... difícil contarte lo que han, capta han captado cámaras, han captado energías, han captado personas que han visto, sentido lo que hay ahí.
3: Que eso es lo más importante, Pepo. No lo que yo te platique. Es que te quiero contar una cosa, porque eso es bien importante. Esto es algo que estoy como, como personal acá, pero, pero lo voy a incluir a todo el mundo. <risa> claro. Hace ratito utilizaste una, una frase para referirte a, por ejemplo, como el tronco, ¿no? Te dejas fluir. Pero es como que sientes, ¿Cuáles son las decisiones que tienes que tomar y qué claro. es lo que tienes que hacer? Yo, yo me doy cuenta a veces que pongo en peligro algunas cosas de esta realidad física por decisiones que tomo. Claro. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí en Tijuana, eh, cada día, cada acción y por hora, hay como decisiones que uno tiene que tomar, que son muy importantes, y trato de que las interferencias externas de mis creencias, de mis dogmas, de mis pensamientos... Claro no influyan en eso. Uh -huh. Cuando yo te conocí a ti, tenía mucha interferencia eh, de este tipo de cosas. Claro. Que es justamente lo contrario de la meditación. No eliminas el pensamiento, dejas que se diluya hasta que se pierda. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, que es lo que extrañamente ha hecho que esté más cansado, <risa> porque es así. O sea, lo pienso y digo, eh, a ver, tenemos la oportunidad de viajar a, a Santiago de Chile. Tendríamos que partir en esta fecha, regresar, dormir una hora uh -huh. para hacer maletas y continuar con el siguiente viaje para estar en el siguiente día, dormir tres horas, si lo hacemos bien, para estar después en el siguiente viaje y en el siguiente viaje, ta, 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 así, todo esto, ¿no? Claro. Y de repente surgen ciertas cosas que son las que uno no controla. Yeah. Pero estas decisiones que yo tomo para... No es que yo quiera controlar el, el panorama, sino que pregunto a mi ser superior, te lo, te lo aseguro, o sea, claro. estoy totalmente convencido de eso, le pregunto a mi ser superior, ¿es estas las decisiones que voy a tomar? Y sus respuestas son las que están ahí en la televisión y en el mundo, o sea, son las que están ahí y me dicen, por ejemplo, que además surge, y se lo repito a alguien, no ha habido eh, en la historia alguien que se esfuerce por algo y no lo consiga, uh -huh. entonces, ¿Qué es, ¿Cuál es la meta que estás buscando en esto? Ok, que la información sea mucho más alta que lo que estábamos haciendo antes, claro. que sea mucho más digerible, que sea mucho más importante y por supuesto que sea así, cara a cara. Tienes que viajar, tienes que conocer, pero estamos llegando a una ciudad y no hemos contactado con nadie para, para hacer eh, las grabaciones. Va a ocurrir. Y van a ser las personas correctas y ocurre entonces me esfuerzo porque ocurre me esfuerzo porque ocurre es como una misión diosidencias diosidencias <risa> es como una misión claro. y van ocurriendo entonces digo adelante entonces tú me, ya me habías invitado a tu casa y yo dije no por esta ya razón no yeah. y tuve que viajar mi pregunta es ahora la siguiente vas a hacer un eh, otro festival como este que fue el, eh, el grande, ¿cómo se llama? ¿UFO Fest Tecate. Sí. World of Tecate fue. Exactamente, uh -huh. perdón. ¿Va a haber una segunda edición?
2: En Tecate no, va a ser World of Tijuana.
3: ¿Dónde estamos? <risa> sí, exactamente. Pero si sí vas a hacerla. Sí, lo vas a hacer. Sí, lo vas a hacer. Uh -huh. Mira, fíjate cómo, cómo son como, como estas señales y respuestas, ¿no? Que se van dando. Antes de conocerte, Que estuve hablando con. Un amigo que tenemos en común, Alejandro Sánchez Vera uh -huh. Y me dijo Oye, ¿sabes qué? Estaría súper padre Que planeemos De hecho, como que surgió claro. Planeemos Que puedas apartar unos días O sea, todos uh -huh. Reunirnos aquí en Tijuana Pero no no abiertamente así con público esto, claro, Sino claro. reunirnos así los tres eh, Cuatro Yo le decía que deben ser personas sin par Y un número reducido ¿Qué? Y entonces, como dejar fluir así de, vamos a tal lado. Claro. Y me dijo, sí, vamos a casa de Dino. <risa> entonces, tú me estás diciendo esto y yo creo, gracias, te lo agradezco muchísimo. Ahora sí creo que va a pasar porque son como decisiones que, que se están conectando, que se están conectando por algo. Entonces, creo que debe pasar. Y, este... y no, como digo yo, no preguntes, haz. Sí, no preguntas. Pues es que es que pasa. Ya nada más para terminar algo que la... además la gente ya vio y a lo mejor puede ser de manera explicativa esto. Estando en Chile, uh -huh. ya sabemos que íbamos a grabar con con una persona que era Salfat. Uh -huh. Los demás como que llegaron a nosotros gracias al trabajo de Rodrigo. Fue en salida.
2: ¿Lo ¿Entrevistaste? ¿Cómo? Rodrigo fue en salida. ¿Lo ¿Entrevistaron?
3: Este, no. No. no, no, no me acuerdo por qué no se pudo. Pero eh, eh, fueron varias personas. Uno, por ejemplo, estaba en Alemania. Entonces, el tiempo era, era muy corto. Claro. Y llegaron personas que, la verdad, en ese momento, pues, yo no conocía. Una de estas personas, es una, es una chica, se llama Connie. Eh, pues, imagina, entonces, es, son esas cosas que digo eh, en mi vida. Son cosas normales, pero, sí. pero siguen sintiéndose raras.
4: Claro.
3: Hola, mucho gusto. Soy medio. Ah, caray. ¿Qué te pregunto? Ah, caray, así y obviamente entra la duda por los paradigmas y te preguntas un montón de cosas, pero estaba estando ahí en el, en el podcast una noche anterior yo estaba teniendo un diálogo, pero no con mi yo superior ni nada, ni con la vida en general interno con una persona en específico uh -huh. que ya no está físicamente aquí Ay, un trascendido un familiar mío. Uh -huh. ...especialmente a esa persona yo le estaba preguntando algo... ...estoy hablando de mi abuelo... Yeah. ...me dijo, o sea, me dijo que le estaba empujando... ...si no mal recuerdo...
4: Uh
3: -huh. ...y este... ...y me dijo, es que es una persona... ...y como que tengo un mensaje para ti... ...y yo, de verdad... o sea ...con, con oh. esa... Cara ...no hombre, no, con esa característica humana... ...de... ...sí, ah, seguro, seguro sí... ...claro, sí. claro... ...a ver, a ver cuéntame... ...es una figura... Este me dijo, ¿es tu papá? Le dije, no, mi papá, mi papá está ahí, bro. creo, <ríe> espero. El que yo creo. creo no, espero. <ríe> y me dijo, no, pero es, es algo así. Es un familiar tuyo, es hombre. ¿Es, no es tu papá. Y le dije, no. Pero cuando me dijo eso. Y la madre. Porque yo trataba de chiquito cuando lo íbamos a ver. Yo lo admiraba mucho. Eh, y de, de adulto cuando después iba, uh -huh. yo sacaba, así le decía, papi, así le decíamos, papi, le decía, ¿una cervecita? Y me decía, sí, órale. Entonces yo sacaba dos cervezas, se las servía en su tarro y, este, y le hacía preguntas de temas de este tipo. Uh -huh. Porque aunque no lo parecía, eh, tenía, estaba muy conectado a esas cosas y había tenido una vida espectacular. Y yo en el fondo, en mi parte humana, sentía ...que él debía de fungir como... ...no como papá, así de... ...te voy a llevar a la escuela o cosas así, para nada... ...sino ese conocimiento... ...era tu guía. Pues. Él debiera uh -huh. de... Él, ...él hubiera... ...debiera de haber decidido... ...ser mi guía, ¿me entiendes? Uh -huh. No porque yo no tuviera papá, porque lo tenía... ...sino porque... ...la figura, yo sentía eso... ...y uh -huh. yo lo veía más acercado a otros la familiares. Influencia, ¿no? Exacto, el guía. Uh -huh. Pero yo lo veía más acercado... ...a otros familiares. Entonces... Yo estaba teniendo diálogos con él Y le hice la pregunta Y me dio la respuesta O sea, fue, híjole, de verdad que Hubo una cosa que me pareció muy, muy interesante De esa parte Es lo que yo les digo que son las evidencias individuales Sí No tengo manera de comprobar Pero no, lo viviste Exacto, no tengo manera de que la ciencia lo mida y yo en privado, yo en privado, he preguntado cosas y las respuestas a veces son, no a veces, o sea, cuando son así como que hasta te da miedo hacer la pregunta, pero tu mente la suelta y la respuesta a veces llegan a ser muy dolorosas. Claro. Al grado de que esa noche, cuando estaba hablando con él, de repente me detuve, ya acostado y dije, piensa en otra cosa. ¿Qué estás haciendo, Fepo? Y entonces... ...prendí la televisión... ...en la madrugada... <coughs> ...perdón, en la madrugada... ...para distraerme totalmente... ...porque me dolían las respuestas... ...¿me entiendes? Sí, claro... Y al día siguiente me dice, ...me dice esto... ...esta persona... ...y fue así de... ...Dios mío... ...o sea... ...ojalá hubiera una forma de medir esto... ...ojalá hubiera una forma de medir esto... Y es entonces cuando me doy cuenta de que estoy como como apenas aprendiendo a caminar y por eso se me hacen tan interesantes poder tener este tipo de conversaciones y espero que para la gente también, porque claro. lo estoy a lo mejor personalizando, pero pues es que yo soy yo y vivo aquí, ¿no? <risa> vivo en este cuerpo. Claro, ahora me Así. tocó aquí y bueno, me pareció, me pareció muy interesante todo esto que ha ocurrido, el conocerte, el poder entablar una conversación contigo bien interesante. De verdad, muchísimas gracias este, pues nos vemos pronto en tu casa estás invitado Gracias.
2: abiertamente Feo, para que puedas tener la experiencia de vivir en un lugar donde hay esa conexión de la naturaleza, necesaria limpia eso es lo que necesitamos los seres humanos comunidad o comunión con la naturaleza
3: pues allá en Mene también tienes tu casa y este, a mí me gusta mucho la playa aunque luego el sol sí me pone playa bien ¿no
2: ¿dónde vas?
3: No, me voy, bueno, depende si estoy ahí. Me gusta ir a Chelem, ah, que es este... Progreso está, digamos que, derechito. Chelem está hacia la izquierda.
2: Por allá voy a andar con mi grupo el 27 de diciembre. El 30 voy a estar en Mérida.
3: ¿En serio? Sí. Super, así, ah, súper sí o sí nos vamos a ver. Y, claro. y ahí hacemos algo, ¿va? Sí, claro que sí. Segurísimo. Con todo gusto. Si no, pues por lo menos vamos por unos cocitos o algo así. Mínimo. <risa> Muchas gracias, Dino. De verdad, no, muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos. Yo les recuerdo... Eh, que hay un correo electrónico que aparece aquí y otros anuncios que fueron apareciendo para que puedan mandar sus experiencias, evidencias. No se olviden, por favor, de comentar, de dejar su pulgar arriba y pasen, <ríe> se me fue como que la voz, pasen a, a las redes sociales del invitado, de Dino, pasen ahí, sumérjanse un rato en todo lo que... Cualquier lo que duda, tiene. pregunta
2: que tengan, con todo gusto, yo siempre les contesto. Ahí está,
3: sí. mejor, mejor. Así que... Que láncense para allá y, este, y pues sean muy felices con todo lo que van a obtener información. Voy a acabar ahora así como siempre, que yo sé que no tiene nada que ver mucho con el tema de lo que hicimos hoy, pero ya es, este, es como parte, parte, parte de, del podcast paranormal. Gracias a todos por estar aquí, gracias Dino. Gracias. Yo les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie. Aquí quien abrazar. Chao.